2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Veo mucha gente aquí, en la sala del Zencaster, así que voy a saludar primero. Están por aquí Oscar, Juan, Víctor y Clara Doña. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Pep. ¿Cómo vais por ahí? Yo tengo mucho calor. O sea, lo voy a decir primero porque estoy agobiado, se escucha el ventilador y el podcast agradece el frío, la lluvia incluso, te diría. Ahora mismo no está. Yo no tengo el, el ambiente o las condiciones idóneas para, para grabar un podcast
1: y para hablar la, de juicios. A ver, la, la vida en general agradece el frío. ¿no? Sí. O sea, el calor. Sí. El, el desierto, por ejemplo, ¿no? Es un lugar en el que no hay vida apenas. Si lo piensas de esa forma. Sin embargo. Bueno. Los polos eh, tampoco están de fiesta, normalmente. Noruega. Te decir, claro, en, un en teoría es polo. más el frío, ¿no? Lo que la no vida. Claro. Tú fíjate, en el desierto, que hay? Puta mierda. Cactus. <risa> arena. En los desiertos, eso, sea, en los polos, ¿qué hay? Los animales más guapos del mundo. Los osos <risa> polares. Y los pingüinos. Quiero decir, claro que hay una fiesta en los polos. <risa> no me digas que no hay un animal más party que el pingüino. <risa> ya, ya,
3: es verdad. Yo preferiría estar ahí. Realmente. sí, sí. ¿Pero tenéis aire acondicionado? Uf, yo, yo tengo un ventilador mini de estos, como que son silenciosos, no hacen mucho ruido, pero aún así también me da, me da miedo que se escuche por el micro, porque estoy aquí con la ventana cerrada, con la puerta cerrada para que no se cuele ruido y esto es un horror, vaya. Ya ves,
4: ¿eh? Yo tengo un ventilador apagado, así que para mí grabar podcast es deporte de riesgo. Si grabamos más de tres horas hoy, eh, fenezco, seguramente. Yo tampoco no, voy... tengo
0: aire acondicionado. Tengo la ventana abierta del, del balcón, que ahora entra frío y luego me va a tocar... Bueno, frío. Bueno, a ver, fresquito. <risa> pero luego me va a tocar cerrarla, así que me mutearé si no escucharéis la puerta más ruidosa de vuestra vida, vaya.
1: Está un poco, están un poco de modelos, aires
2: acondicionados, ¿no? Es que eso voy a decir. Se da por hecho que en todas partes hay aires acondicionados, que todo el mundo tiene. Y no te creas, no te creas. Es todavía un lujo montar uno de estos en casa.
1: Ya, yeah, yo no tengo yo, yo no tengo tampoco. Nada,
2: pues a pasar calor. Hoy vamos a hablar del juicio de la Federal Trade Commission y Microsoft que había empezado o acababa de empezar la semana pasada cuando grabamos el programa número 40 de, de esta temporada y, y ahora no ha terminado todavía, pero casi. Faltan unas poquitas declaraciones, tiene que pasar por ahí el representante de Nintendo, pero yo creo que que tenemos bueno, información para estar un rato hablando de la posible adquisición de Activision Blizzard King. Que, bueno, una vez más, me, me, me parece que tiene sentido ¿eh? recordar que esto al final no es un no te rías que es peor. No vienen aquí Phil Spencer y Jim Ryan a contar chistes, que nos, nos llevamos una serie de... Eh, informaciones más o menos confidenciales más o menos interesantes pero en, en, en unos años vamos a olvidar esto y lo que quedará es la resolución del juicio sobre eso todavía no podemos comentar mucho no sabemos si la jueza Oh, el otro día me aprendí el nombre y, y se me ha ido Jacqueline Scott Corley creo que era si, si va a permitir o no que Microsoft se gaste esos cerca de mil millones de dólares para quedarse con Call of Duty y unas cuantas cosas más pero, pero bueno, no, no sé cuándo es la sentencia, entiendo que más pronto que tarde. Conviene también recordar que aparte de esto está el tema de la CMA, el organismo regulador británico que bloqueó la compra y que ahora tiene que ver qué hace con la apelación de Microsoft. No, El final de esta historia todavía no está escrito, ¿no? Pero, pero vaya, sí que han dejado, pues eso, unos comentarios bastante jugosos los jefazos de muchas de las compañías implicadas en esta operación y no sé, no tengo un, un orden aquí apuntado, no sé qué es lo que más os ha llamado la atención o lo primero que os apetece comentar. El tema de las adquisiciones, lo del 80-20, cuidado, empezamos fuerte con eso, pero eh, a mí no me está gustando tanto como
1: pensaba el juicio, ¿eh? se me ha desinflado un poco. Le falta guión, ¿eh? Si fuera un documental de Netflix igual estaría más guapo sí. que así a, como a... Comerlo así es un poco como, como comer cola a cabo cucharadas, ¿no? Como que no... <risa> acaba siendo desagradable. Hay varias informaciones, yo creo, que son eh, relevantes, interesantes, importantes, como lo quieras decir. El 80-20, evidentemente, es eso. El listado de... Eh, adquisiciones posibles que tenía Microsoft creo que también es sí. eh, interesante sobre todo por bueno por cómo termina de definir la o de, o de dejar claro que la estrategia de Microsoft era desde el principio hiperagresiva están menos Nintendo <ríe> está, está todo Perry ahí ¿eh? Square Enix Sega Square Enix, de hecho, hasta incluso no, igual no llegaron a estar sentados. ¿Cómo se llama? Este, que es el, el, el jefe secreto este del Nier.
2: Ya, hostia, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Que ya no es, ¿no? El, el CEO
1: cambió hace poco. No sé, no sé quién se sentó en una mesa o si se si llegó a sentarse alguien, pero desde luego hubo un plan de adquisición relativamente. Eh, desarrollado, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Eh, Está claro que, primero, en algún punto, Microsoft sí se ha planteado, y supongo que estos son, quiero decir, son dentro de que he leído a mucha gente en plan es que cómo se les ocurre escribir de esa manera por email, pues hay que escribir así por email, quiero decir. Se escribe así por email y, y, po y pocas burradas, me parece. Joder, los, eso va a decir? Los mails de, de Phil Spencer, sobre todo... Hostia, perfecto, ¿eh? de pasarle ahí de, al clippy. Se sí, nota sí, que sí. tienen el. <risa> se nota que tienen el Word ahí funcionando para, para que la gramática esté perfecta, ¿no? Porque son unos emails. Hostia, bien redactados. ¿eh? Ahí hay. Hay años de experiencia, quiero decir, redactando emails. Eh, pero luego hay alguno de. Eh, de Sony. Hay uno en el que dicen Eve, que supongo que se refieren a Yves Guillermo. Guillemot. Guillemot. Eh, debe estar eh, riéndose como el Cheshire Cat. ¿no? Esa referencia la visteis. Sí, sí, sí. Que me hizo mucha gracia. Eh, pero bueno, desde luego, eh, es evidente que Microsoft, pues pues sí, se planteó, o se plantea, vaya, eh, reequilibrar la balanza y reequilibrarla a su favor, evidentemente, ¿no? Con... Que entiendo que es como, como funcionan los negocios al final, ¿no? Aquí hay mucha gente arrastrándose a las vestiduras en plan, es que tal, es que cual. Pff, es la, lo que hay. Así es, eh, es. Así son las cosas, quiero decir, ¿no? Esto es lo que quiere. Microsoft posiblemente estaría mejor si Sony se fuera a la quiebra. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Hay, eh, que, que, que parece ahora que es que, que sean, ¿no? que estamos viendo como yo qué sé como dos amigos de la infancia, se pelean en directo. Y, bueno, ¿Mm? No, no. son Esto es, en realidad, eh, Cloud y Sephiroth. <risa> <risa> Era y, Matsuda, ¿eh? El, el jefazo de, de Square Enix. Y, aquí la, y, y otra cosa que se ha visto, yo creo, es que, pues, efectivamente, Sony tiene una posición de dominancia suficiente como para que uno puedan permitirse decir que, que no les va a afectar tanto, en realidad, una compra como la de Activision. Porque lo dice Jim Ryan en varias ocasiones, ¿no? En plan, pues es una putada, pero bueno. Mm. Pero vamos a estar... Hay un momento que dice, will be okay, coma, more, more than, than okay. okay. Sí, en plan, sí. no, no, so sé, el, no preocuparse, chavales.
2: El bombshell, ¿no? Dicen en inglés todo el rato. Sí. El, el correo este de Jim Ryan como que... Bueno, yo, yo creo que puede llegar a ser determinante a la hora de dictar sentencia y y si sí es verdad que, que eh, Jim Ryan dice esto suponiendo que Call of Duty se queda en PlayStation. Quiero decir, el, el correo empieza diciendo que eh, la adquisición o la estrategia de Microsoft no pasa por hacer Call of Duty exclusivo de Xbox y PC. Él Habla de pues eso lo que ha dicho Phil Spencer también en algún momento. ¿eh? Si, si, si nos creemos a todo el mundo... Eh, podemos pensar que efectivamente lo principal aquí es fortalecer la posición de Xbox o Microsoft en el mercado de los juegos para móviles. Que a nadie le marca un dulce, ¿no? Tener Call of Duty está bien, aunque sea pa para que vayan a tu cuenta de la caja los, los dineros del Warzone, pero, pero que lo principal es, bueno, preparar el terreno por si se puede meter más pronto que tarde, y aquí hay una serie de eh, leyes y regulaciones que parece que sobre todo en Europa irán para allá más pronto que tarde eh, relacionadas con la apertura de las tiendas digitales tanto App Store como Google Play ¿no? en, en los móviles y, y Microsoft quiere estar ahí, lo he dicho también muchas veces todo el mundo no pero pero veremos veremos qué pasa yo, yo me quedo con unas cuantas cosas aquí también primero, me ha sorprendido efectivamente lo, lo lo correcto de los correos electrónicos, a Matt Booty se le escapa un no effing way, como no llega a decir no fucking way, como de, pero... Como de serie, como de e-carly. Sí, no, no, no. pues, sí, puede llegar a estar guionizado también eso, ¿eh? pero yo, bueno, esa lección me la llevo también, ¿eh? hay que tener cuidado al escribir correos porque eh, vuelan como pruebas en un, en un juicio me, me sorprende que, que sea tan fácil tener acceso a este tipo de comunicación tan privada y, y, y hay más allá de efectivamente esos documentos confidenciales que también gusta ver, ¿eh? la, la, la lista de posibles adquisiciones de Microsoft creo que a nivel periodístico si queréis es quizás lo más interesante porque yo no había visto nunca un documento de este estilo, ¿no? es un, o sea es un PDF eh, maquetado, bien presentado que solo habla de posibles adquisiciones, M ⁇ A, o sea, Mergers and Adquisitions. Y, y, y me gusta la, la estructura del documento, ¿no? Cómo plantea, eh, cómo analiza cada estudio o cada editora, cómo plantea beneficios y riesgos. Creo que eh, es, es, es chulo leerlo. Es una pena que ahora lo hayan borrado del... Eh, del banco de pruebas, digamos, público de, del juicio. Ahora la han vuelto a subir, pero con muchos más tachones. Si alguien quiere ver el, el original, supongo que no es difícil de conseguir. Yo, yo lo tengo, puedo pasar el PDF por Discord. Eh, pero que, que en clave de la sentencia, que insisto, no deberíamos perderla de vista, yo creo que las dos cosas determinantes son el correo de Jim Ryan que ha reconocido muchas veces y reconoció en su declaración que, por supuesto, su intención siempre ha sido bloquear el acuerdo porque no les conviene, pero eh, hay una contradicción ahí. Él ha dicho muchas veces que eh, Call of Duty es imprescindible para Sony, esa es una de las tesis de los economistas incluso que, que lleva a declarar la Federal Trade Commission. Y, y Jim Ryan, bueno, no, no ha dicho, o sea, no dijo en ese mail, repito, que no fuera imprescindible o muy importante Call of Duty, pero sí dijo que contaba con que ese juego siguiera saliendo en, en PlayStation. Así lo han jurado tanto Phil Spencer como eh, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, con lo cual, como mínimo durante un tiempo, eh, debería salir Call of Duty en PlayStation. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Esa es otra cosa que hemos confirmado estos días. Se acabó hablando mucho del de contrato para los próximos 10 años. Pero recordad que Jim Ryan dijo en su momento que, que la primera propuesta era inadecuada a muchos niveles porque se hablaba de 3 años. Y Phil Spencer mmm, no llegó a rebatir esto, no dijo nada cuando la conversación estaba en ese punto. Efectivamente, ahora vemos en correos que eh, la primera aproximación fue Call of Duty hasta 2027. Y el Jimbo dijo, yo no firmo. Pero, pero bueno, veremos qué pasa con esto. Y, y después la, la, la otra reflexión que me parece interesante es ¿hasta qué punto han cambiado las cosas en los últimos dos, tres años? Ese correo en el que Phil Spencer también pide permiso para hacer una, una propuesta de compra a SEGA es de 2020, finales de 2020. Y en ningún momento se, se contempla la compra de Activision. Supongo que vieron la oportunidad... Eh, después, ¿no? Hace, hace menos. No sé si por la caída de las acciones con las polémicas y porque vieron que necesitaban un empujón más fuerte o qué. Da un, da un poco igual. Pero que en cierto momento, prepandemia, nos vamos ya a 2019, Matt Butti hablaba de... Eso es lo que decía antes que es el, el otro correo importante para la jueza. Eh, Matt Butti hablaba de echar a Sony del mercado con <ríe> inversiones de... 2.000 o 3.000 millones de dólares. Ahora con eso no te compras ni Bungie. ¿sabes? Es una, una inversión más o menos ridícula al lado de lo que se pretenden gastar con, con Activision. Pero pero sí, perdona que estoy hablando mucho, pero te dejo ya mis conclusiones y, y, y me voy. Yo decía que estoy un poco cansado del juicio porque en los primeros días tuvimos más titulares que los últimos, ¿eh? pero que no dejo de ver aquí una industria que, que ya conocía hasta cierto punto, ¿eh? no ha cambiado mi visión de cómo funcionan y cómo se hacen y cómo se venden los videojuegos. Pero sí que noto cada vez más esa distancia entre el hobby y la industria. ¿no? Y yo nunca voy a estar, o sea, nunca voy a dejar de estar perdón, cómodo con el hobby, y cada vez estoy más incómodo con la industria. No, no me gustan. Eh, cómo hablan esta gente, no, no veo nada de lo que a mí me gusta de los videojuegos reflejado en esas palabras. Y ya digo, no debería ser una sorpresa, pero me, me cansa. Hay, hay una cierta fatiga en todo esto.
0: Hmm. Ya. Yo lo entiendo. No, sí, sí. Me quedó sobre todo, con lo último, porque lo demás lo has expresado muy bien y los algunos de los puntos interesantes, pero sí que es verdad que lo que a mí me hizo como que me atrapara un poco el, toda esta cobertura de Birch de sobre el juicio era sobre todo eso, ¿no? Como esa, esa esos términos en los que hablan de, por ejemplo, pues de la de la atención, no. Hay un momento que, que 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 creo que era Bobby Kotick se pone a hablar de que de que, por ejemplo, la Nintendo Switch tiene la atención de los jugadores, ¿no? Y hablan a veces en términos tan absolutamente generales, imagino, para no pillarse los dedos con ninguna cosa, para que luego no pueda venir el abogado contrario y, y tirarles por ahí, eh, que no veo ahí... Eh, no sé si es que yo soy tonta y no tengo ni idea tampoco de, de, de cómo se lleva un juicio, pero no veo conexión con eh, la parte más comercial de marketing, de, por ejemplo, los eventos de videojuegos. ¿no? Yo creo que además ha sido interesante ver el juicio tan poco después de los eventos, ¿no? en los eventos que siempre se, se lleva por delante esa cercanía al jugador y ese hablar en los mismos términos que, que los jugadores. Y ahora de repente este juicio, donde parecen todos aliens bajados a la tierra para hacer, yo qué sé, para construir megacorporaciones, eh, es muy disonante. Eh, ver eso, y así en términos generales, a mí me fascina porque me parece que es un. Es un lugar donde las. No sé si decir las caretas, porque yo creo que esta gente no necesita llevar caretas, pero donde podemos acceder al. como, ¿no? Al backstage de, de, de los emails y de los números gigantescos y de, y de los documentos borrados con un Sharpie. Que, que no podríamos hacer de otra manera, ¿no? A mí me ha interesado mucho del juicio. Eh, bueno, muchas. Muchas de estas, ¿no? De estas eh, valoraciones que hacen en ocasiones algunos de los ejecutivos y economistas de cada compañía, ¿no? Eh, la Sara Bond está diciendo que Diablo es el juego favorito de su padre y que, que parece que por ahí habría algo de cercanía, ¿no? Pero luego dice, como que Diablo es ese es el market share de Diablo, ¿no? Un señor de 76 su años, padre. su padre. Y es como, <risa> bueno, pues no lo sé. No sé si puedes marketear un juego con, con esa base, ¿no? Y más. Habiendo visto el marketing de Diablo 4, ¿no? Que yo creo que lo han. Yo que sé, a mi padre no se lo han vendido. A mi padre se lo he vendido yo. Le he dicho, papá, eh, te quemaste Diablo 2, quémate Diablo 4. Vaya, que digo yo. Eh, pero me parece interesante ver cómo hablar en esos términos. Pero a mí lo que me ha parecido muy interesante también es todo este rifirrafe, todo este back and forth con Nintendo como segunda o tercera fuerza en el mercado con respecto a Xbox. O sea, me ha, me, me ha parecido, me ha hecho muchísima gracia cómo han estado... Bueno, y otra vez Tom Warren en The Verge, siempre que lo saca, me descojo no porque está también cansadísimo de que estés metiendo ahí a la Switch por en medio para intentar librarse de ellos de cosas, pero me parece muy interesante como la FTC les está diciendo, tío, Phil, no te rayes, porque no voy a contar a Nintendo. Y Phil está ahí, venga, 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 a ver, pero es que Nintendo, pero es que la Switch, pero... Y me, me causa curiosidad porque yo tampoco sé dónde ya, está Nintendo.
2: pero yo, yo, yo no entiendo muy bien el objetivo de todo esto. Es decir, es verdad que ¿Sí? es cómico hasta cierto punto cuánto está saliendo la consola híbrida de Nintendo en, en este juicio. no Ni siquiera es por lo de eh, a ver si les pillamos porque dijeron que iban a poner Call of Duty en Switch y seguramente ¿Sí? el Warzone no cabe ahí. Eso, eso está por aquí, sobrevuela, ya se habló en, en muchos documentos que mandaban a la CMA y demás, pero aquí el, el objetivo, quiero decir, un poco la Federal Trade Commission, que el otro bando, recordemos que no es Sony, ¿eh? es la Federal Trade Commission, que pueden coincidir algunos puntos de vista y algunos intereses, pero no, no es Sony contra Microsoft. Eh, estos dicen, no contamos la Switch, no consideramos que sea una competidora directa de Xbox Series X, Series S y PlayStation 5, con lo cual eh, Xbox no, no está en tercera posición, está en segunda. Y, y Xbox dice, no, si contamos a la Switch, entonces somos los terceros. Pero, pero da, decir, da igual, ¿no?
1: Es que la App Store va mejor, entonces somos los cuartos. Y claro. Google Play también, claro. porque el Android claro. mueve mucho, somos al, los quintos.
2: Al final, están diciendo que son... Los últimos, ¿no? De los fabricantes y que en, en cualquier caso están por debajo de Sony. Pero me, me sorprende mucho hasta qué punto se, se insiste con lo de Switch. Que por cierto, si me preguntáis a mí, claro que es competencia, faltaría más.
3: ¿Qué cojones? Sí, yo, yo lo entiendo. Yo, o sea yo, yo le veo el sentido a que se mencione Switch. Por, por Al final, lo del puesto me parece relativamente importante por lo que tiene el juicio de reafirmar si habría monopolio o no. ¿no? Al final, eh, esos porcentajes que ocuparían dentro del mercado cada uno, si no tienes en cuenta Switch, te estás cargando una grandísima parte de esto y al final el peso de Microsoft sería mucho menor teniendo en cuenta a Nintendo, que yo sinceramente también creo que, que no sé, que, que no, 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 tengo motivos para quitarlo de ahí, ¿no? Claro. El tema de la potencia me parece más o menos circunstancial, la realidad es que están compitiendo entre ellos, en tanto que es la actual generación de cada una en este momento y que las cifras de ventas de Switch, de Switch perdón, eh, reafirman un poco esto, ¿no? O sea, no, me parece un poco sí, opinable. Pero, sí, pero no. sí, pero no. O sea, quiero decir, en
1: ese sentido, a mí una cosa me ha sorprendido es que llevamos años y años y años, por un lado, nosotros, o nosotros en, en... mayestático, quiero decir, la, la, la comunidad de, de, de seguidores del videojuego, diciendo cosas que, que igual de oírselas decir a tanta gente sin autoridad, digamos a gente en foros, a blogueros, a, a nosotros mismos, quiero decir. O sea, que no lo han dicho economistas o, o peña, no tenemos un papel ¿no? De, colgado en la pared, como los como los fisios que, que tienen su papelito con la firmado por el rey, ¿no? Eh, en plan eso, que Nintendo juega a otra cosa, que es otra, que va a su rollo, que no sé qué, no sé cuál, y, y, y suponiendo yo suponía al menos vaya que la gente que trabajaba a este nivel en compañías multinacionales, en las, en las multinacionales más grandes del sector del videojuego y, del, y de la tecnología, en el caso de Microsoft, quiero decir, eh, que manejaban otros discursos o que, o que podían eh, colocar en la base, digamos, para que fueran para apoyar sus declaraciones datos específicos como dice Clara hay una serie de generalidades que yo creo que no van a, que no significan nada en realidad o que pueden significar cualquier cosa en función de lo que de lo que al final opina el juez es que al final con toda esta mierda que están diciendo al final pff, a, 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 me imagino un juez ahí en su casa pensando qué, qué pollas digo yo ahora <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué me han dicho aquí? Sí, sí. ¿Que Nintendo juega otra? ¿Por qué? Quiero decir, enséñame cifras. ¿No tienes cifras? Quiero decir, yo no creo que Nintendo compita sinceramente con PlayStation o con Xbox. Que compite en un sentido eh, abstracto y general de que sí, son las tres majors de los videojuegos. Eh? Sí. Correcto. Ahí lo entiendo, ¿no? Que compite en un en un sentido histórico pues sí, entiendo que compite ¿Que, en qué medida, sin embargo y eso es lo que yo no tengo tan claro se solapan los públicos, quiero decir en qué medida se solapa el público de Pikmin 4 la gente que va a comprar Pikmin 4 o la gente que hace que Super Mario Odyssey haya vendido 15 millones de copias o, o que Advance Wars 1 más 2 un juego que, no, que, que nadie tiene que yo conozca, <risa> venda 6 eh, millones de copias de las que coño vaya a vender en su historia, ¿sabes? En que, eh, o, o, o si quieres incluso ir un poco más, a cer cerrar un poco el cerco, Splatoon 3, ¿cuántos millones ha vendido? La, la, un porrón de millones. Hostia, no recuerdo. Pero Los millones unos de... Unos 10. 10 millones. Los 10 millones de copias vendidas de Splatoon, que al final es, quote quote un shooter multijugador... ¿En qué medida se solapan con los de un Call of Duty, por ejemplo? Quiero decir, ¿en qué medida compiten realmente eh, estas, estas eh, compañías? Porque yo entiendo que una cosa es, pues, que, pues vale, sí, las tres hacen... Hay tres consolas, entre comillas, habría que ver, ¿no? Que en qué posición queda ahí la Steam Deck, por ejemplo, o en qué posición queda... Si quieres contar la, la Rogue Ally o similares. Eh, pero bueno, hay tres consolas, ¿no? Y entonces, claro, compiten en el, el sentido de que, claro, eh, pues a veces no se pueden comprar las tres, yo qué sé. Pero yo no sé en, en, si es com competición real. O sea, son pero... tres aparatos. Sí. Bueno, sí, sí pero o sea, las, no lo sé. Las no
2: dinámicas lo sé. del mercado y de las comunidades y el tiempo que dedican los jugadores a cada juego... Cambian decididamente en función de si la consola de Nintendo es fuerte o no. O sea, con una Switch, PlayStation y Xbox no
1: están igual que con una Wii U. Vale, pues necesito datos que respalden ese tipo de afirmaciones. Claro. Eso es lo que eso es sí. lo que hacen falta. Quiero decir, en un juicio Hacen falta ese tipo de cosas. O, 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 o eso es lo determinante claro. de ese tipo de cosas. No que Kotik que es una persona. Quiero decir, yo no me fío de esta gente. No se acuerdan de lo que han dicho en ningún caso. Es como, oye, ¿alguna vez hablasteis de comprar Activision? O de comprar Sega o de comprar no sé qué. Es que no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, tío? Quiero decir, que no, es, que, que no te estoy preguntando qué desayunaste hace dos semanas. Que entiendo que no te acuerdes. Son, unas, son una serie de conversaciones de un nivel hiper hiperalto y de una relevancia capital para sus respectivas compañías, y no se acuerdan de, sí. de golpe. Entonces, yo si fuera no Jim Ryan o Sarah Bond o, o incluso los eh, abogados de cada una de las partes ahí presentes, sino la parte independiente que es la que al final en un, va a tener que tomar una decisión definitiva, pues pensaría, es que es que, es que no se puede tomar una decisión con esta mierda. O sea, sí, claro. que no se acuerda de, de dónde dejo los zapatos. Pero a, es que a, a fíjate casa, hay, ¿no? una,
0: hay una instancia en la que Jimbo dice que. O sea, hablando de la Switch, él también se mete en ese carro o en ese barco. Y, y, y bueno, si seguimos la línea de que eh, Microsoft argumenta que son la tercera fuerza del mercado porque, bueno, Switch sería la segunda. Jimbo se dispara en el pie diciendo que. Que, que la tecnología, el hardware de Nintendo es mucho menos sofisticado del que el de PlayStation Xbox, que es más barato y que está enfocado a una audiencia bastante más joven. O sea, que al final... Eh, es lo que decía Víctor. ¿Eso qué que, que me, que me quieres decir? O sea, ¿qué datos...? O sea, ahí no hay datos. Esto es como, eso lo podría decir yo aquí sin haberme mirado un maldito documento eh, en mi vida. Eh, o sea, no, claro, es lo, es lo que decir? uno...
1: Cuando tú vas al game, pues supones que los juegos de Nintendo están orientados a un público más joven, porque parecen para bebés todos. Quiero decir, tú ves las portadas del Mario, del Pikmin, de no sé qué, dices, vale, son claramente para un público más joven. ¿Qué quiere decir más joven? 13 años, tres años, ¿sabes? Sí, pero 18, a Call of Duty, en el caso gente de que
0: de trece años hay jugando al Call of Duty, muchísimo pues, es, que es, que es ridículo Por eso, me, decir por eso,
1: eso. Por eso me, a eso me refiero. Que joder. Especifiquemos un poquito más. En el caso, yo estoy un poco con Jimbo en ese sentido. ¿eh? En el, eh, si, si tomamos como cierto, yo habría hecho un Excel de alguna manera para <risa> apoyar esto. Pero bueno, si tomamos como cierto el hecho de que la peña que compra de forma más o menos masiva eh, el el, yo sé, el, 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 New, el Super Mario Bros. U Deluxe de la Switch son padres que, y, y el público objetivo de esos juegos son niños pequeños que es, que es de nuevo no tengo un Excel para eh, apoyar esto que estoy diciendo pero me da pistas el hecho de que en Top Gun Maverick no anuncian New Super Mario Bros. U y en una película para niños de dos años sí, por ejemplo no es el único sitio donde he visto yo anuncios de juegos de Nintendo, en las películas para bebés no en la de spider-man la de spider-man ya es un poco risky para para el Nintendo.
2: Objection, ¿eh? A mí me pusieron un anuncio del Tears of the Kingdom. ¡Hostia! Sí, a mí bueno, también. Eh, ojo, ojo, a mí también.
1: Pero Tears of the Kingdom... Es, Tears of the Kingdom es un placer adulto, un poco. Yo estoy hablando del Mario aquí. Eh, yo, pero yo estoy de acuerdo que si, si, si tomamos como válido eso, y Tears of the Kingdom o Xenoblade o X ejemplos, son excepciones, yo creo. Igual que... Me, me puedes decir, no, es que Sony, joder, Sony también hace juegos para niños, ¿no? por el Astros, Playroom, es como, vale, o el Sackboy, vale, hay dos. Ya está, el resto mmm, no lo son, quiero decir. Pues yo no sé, de nuevo, en qué medidas se solapan esos otros públicos, ¿sabes? Y si no se solapan, si no se solapan tanto, no sé en qué medidas hacen competencia real. ¿Sabes?
3: Hombre, solaparse... Eh, yo estoy convencido de que se tienen que solapar porque por mucho que, que evidentemente es verdad que la estética de las portadas, los sitios donde se suelen ver, eh, la forma en la que se suelen anunciar incluso los juegos de, de Nintendo muchas veces, ¿no? Eh, claramente apuntan a un público más infantil, pero la realidad es que hay gente que lleva jugando a, a consolas de Nintendo 40 años y que se siguen comprando consolas de Nintendo y no. 40, 20 o 30 los que sean, ¿no? Sí, pero o sea, que, a, el también hay mucha que juega esos juegos, muchas veces incluso con más afán, digamos, ¿no? por También un poco por lo que tiene. Pero también hay mucha gente anteriores.
1: que no. También hay mucha gente que no. O sea, quiero decir, también hay mucha gente que, que solo juega al Duty y que no compraría un juego de Nintendo en la vida porque son para bebés. Y mucha gente que solo juega a juegos de Nintendo. Mm. Porque son bebés y se los compran sus padres <risa> los juegos quiero decir o sea, entendéis lo que quiero decir que hay sí, sí. Que, que yo evidentemente o sea sé que se solapa quiero decir yo soy el público que se solapa somos claro.
2: nosotros y pero, nos, nos pero, dirigimos ahora mismo estamos hablando para ese público <risa> pero,
1: pero pero aquí en este caso quiero decir si si, si, lo, si lo importante fuera este público del que está de, 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 al que pertenecemos claro, claro. no estaría pagando Microsoft lo que va a pagar por Activision Blizzard, ya te lo digo yo, pagaría 20, 25 euros costaría Activision Blizzard, ¿sabes? <risa> eh, entonces, hay que ver la parte a la que no tenemos acceso porque entiendo que es más difícil tener acceso a ese tipo de público, pero pero que pero yo también entiendo que, que ellos sí tienen acceso a ese público, ¿no? Quiero ah, decir, hacen estudios de mercado, hacen claro, claro. hacen eh, estudios de mercado eh, masivos y de, de escala global. Sí. Entiendo que hacen. ¿Dónde está esa información? Pero es que a, a mí me suena sí.
0: que, y estoy intentando buscarlo, ¿eh? me vais a perdonar en, en The Verge, pero es que hay ocho páginas de, de cobertura sí. del juicio, eh, que alguien tiró el dato <risa> de que la mitad... Y, y por favor, si alguien se acuerda, que me, que me corrija que la mitad de, de gente que tiene una PlayStation tiene una Switch. Que yo dije, pero es que no entiendo qué, a qué. Llega un punto en el que no entiendo, sinceramente, igual es que no me estoy enterando bien, pero como que no entiendo cuál es, qué, qué, cuál es el objetivo contraer tanto la Switch. O sea, ¿a qué, a qué, le, qué, bueno, qué, qué bien le hace eso iba. a Sony meter eso iba. ese dato.
2: Yo, yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero es verdad que, que el dato se sabe, ¿eh? que Matt Piscatela que está respondiendo de una forma más o menos cínica al juicio, por cierto, lo, lo, lo suelta cada dos por tres. Quiero decir, sí. en, en Circana, la antigua NPD, eso para el mercado americano te lo dicen. To, todo el mundo lo sabe. Yo no sé hasta qué punto eh, se habló de esto y prestamos menos atención porque no eran personajes de la industria cuando hablaron los economistas que hubo un día en el que pues, pues la, la cosa se puso técnica desde el punto de vista ya no del desarrollo de juegos, sino de los dinericos. ¿no? Pero aún así, aún teniendo esas eh, cifras, seguramente se pueden interpretar de maneras distintas. Uh -huh. Es decir, aquí al, al, al final la cosa va de int intentar predecir el futuro. Y, sí. y, y los modelos de... O sea, un economista era el Dr. Lee. Me, me quedé con el apellido de este y no con el otro. no Pero que al final eran... Eh, Posiciones enfrentadas una vez más. Desde el economista que trajo la Federal Trade Commission decía, no, pues que fíjate, si la cosa, la tendencia sigue así, Microsoft tiene motivos para hacer exclusivo Call of Duty porque esto así y está entonces PlayStation a la mierda, se pierde competitividad en el mercado, en monopolio y esto hay que prohibirlo. Y después el otro decía, no, mira, pues fíjate, Call of Duty es verdad que factura muchísimo, más de mil millones cada año, aquí no lo habéis tachado bien y se ve exactamente cuánto, no lo recuerdo, pero... Pero aún así no deja de ser un porcentaje pequeño del total de la industria, y luego nos vamos a los móviles, tal y cual, y aquí no pasa nada. No es un unicornio Call of Duty, decían. Sí. Con lo cual, aunque se pusieran encima de la mesa esas cifras, que yo entiendo que antes o después se han puesto, se pueden interpretar también de formas distintas o se puede proyectar un futuro a corto o medio plazo diferente en función de, entre otras cosas, la estrategia de la compañía. Quiero decir... Lo que nos dicen esos números cambia en función de la estrategia y la voluntad de Microsoft a la hora de decidir si Call of Duty es exclusivo o no. Han jurado que, que no lo va a ser ¿no? y que estará en GeForce Now y en Switch y en PlayStation también. Insisto, no sé entonces para qué existe el famoso acuerdo de los 10 años que Bratt Smith lleva siempre encima por si Jimbo se lo quiere firmar. Y en ese sentido, eh, la otra gran duda que tengo yo es la que parece que tenía, como mínimo hace unos años, Pete Hines. Es decir, de cara a pensar en esa estrategia de Xbox, ¿por qué Call of Duty para todo el mundo? Y Starfield, ¿no? No, Que, que por ahí también han querido ir en algún momento los organismos reguladores, ¿eh? Sí. Y Phil Spencer te dirá que caso por caso y que vete a saber. No tiene claro tampoco qué pasará con The Elder Scrolls 6 porque todavía falta mucho desarrollo y, y, y no sabe qué Xbox habrá para cuando
1: salga el juego. Pero va a ser más exclusivo que un bolso de ¡Hombre! Dior, ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> te, diré, te diré. Pero
3: el propio Jim, Jim Ryan decía que no le preocupaba tanto, ¿no? Starfield, que va a ser un, pues eso, un mastodonte, un bicho, pero que no lo ve como un juego anti anticompetitivo, ¿no? Eso es. Por, por eso lo es. que tiene de, por, al no ser multijugador, ¿no? Y, y, y la forma en la que se monetizan ese tipo de juegos, claro. yo creo que cambia el cuento completamente. Claro, que entiendo que, que Starfield... Ni siquiera el
2: de los Scrolls es lo mismo que Call of Duty, cuidado, siendo muy tochos, ¿eh? lo vamos a comprobar el 6 de septiembre, pero que, que al final el juicio no, no va solo de interpretar el mercado, va también de decidir si se creen o no a Microsoft, saber que al final, por técnicos que nos pongamos, hay, hay una cuestión muy humana también. Y entiendo que es una de las dificultades de ser juez o de regular este tipo de cosas, ¿eh? Pero a mí lo que me, me vuela la puta cabeza, que he visto algún comentario también al respecto, es ¿por qué no se hace al revés? ¿Por qué no se dice, vale, comprad, pero os habéis comprometido a hacer esto, esto y esto? Como no cumpláis, o sea, os, os empapelamos, os ponemos una multa del copón y os obligamos a vender Activision Blizzard. ¿Por qué no se hace así esto? no es mucho más fácil para todos o sea entiendo que algo de eso hay ¿eh? en la Comisión Europea decían que montaban equipos de estudio y de seguimiento para ver que eh, todas esas concesiones se cumplen y que los juegos estarán disponibles para todas las plataformas en la nube y que las licencias tal y cual pero no no nos, ¿no nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza haciéndolo así
1: supongo pero también supongo que las multas son eso multas ya, ya, ya. Uh -huh. a, a, no, no, sé, no, leía, no sé dónde leía, dónde escuchaba el otro día. A, a Fox News le han puesto una multa ahora... Sí. Os pues, entrasteis como de 800 millones de dólares. O sea, ¿no? Como una cosa... O sea, que son muchos millones, que no es que digas, ¿sabes? cincuenta eurillos y, y para adelante. 800 millones de pavos. Sí, sí. Y, les, y les renta, en realidad. Así que...
2: No sé si les renta, ¿eh? En este caso. O sea, Microsoft estuvo cerca de no rentarle con lo del Monopolio y el Explorer y demás. Me parecería arriesgado tentar la suerte ahí. Pero en cualquier caso, perdón, que aquí nos desviamos un poco de los videojuegos, eh la otra aclaración que hay que hacer siempre es que yo me imagino que todos los juicios son así, que la justicia funciona así para todos. ¿Qué pasa? Que nosotros no habíamos mirado mucho antes eh, este tipo de cosas, ¿no? <risa> Empezamos a interesarnos por los juicios con el de... Apple versus Epic. Y, y aquí hay cosas que nos sorprenden, que seguramente, si sigues un poco este mundo de los organismos reguladores y de las leyes antimonopolio, pues es, es lo que hay. O sea, se habla mucho de que la Federal Trade Commission pues, parece un poco torpe a la hora de hacer algunas preguntas. Imagino que es el mismo tipo de preguntas que le hacían a, yo qué sé, a Nvidia cuando quería comprar los procesadores de no sé quién. ¿No? Pero simplemente no. No estábamos siguiendo ese caso.
1: Sí, pero bueno, independientemente de, de de eso, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que efectivamente pod podrían, incluso aunque eh, esto salir adelante y, y Microsoft cumpliera, no tiene por qué cumplir ¿eh? en realidad, yo creo que a Microsoft le interesa tener Call of Duty... En PlayStation, seguramente más que a Sony, quiero decir. Porque eso va a ser un lo que en TikTok llaman passive income. Es como comprarte un garaje, una plaza, una plaza de parking. Me estás
2: diciendo que, que van a hacerse ricos sin esfuerzo.
1: Es que, bueno, mmm, no, no sin esfuerzo. decir bueno, Hay que esforzarse un poco. Pero, pero que, le, que le, les interesa aún así, ¿no? Y aquí yo creo que la, la clave es que a quien no le interesa es a
3: Sony, ¿sabes? ¿No le interesa tener Call of Duty, dices? No, que... No le interesa tenerlo con que Microsoft habiendo comprado Activision. Que la, que la compra salga adelante, uh -huh. quiero decir.
1: Que, 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 Call of, que el Call of Duty que eh, sacan en su consola reporte beneficios a Microsoft.
3: claro
0: Yo
1: creo que aquí está la... claro Tan fácil como eso, quiero decir, ¿sabes? Sembrar en, su, en sus terrenos, ¿sabes? Los, lo que van a recoger el, el rival, digamos.
2: Bueno, yo que sé, pero igual que con el Minecraft, que Phil Spencer sonaba o se hacía el ofendido porque resulta que el dinero que les da Minecraft a Sony, o sea, por tener... Minecraft en sus plataformas, Sony gana dinero, aunque sea el 30%. Igual ahora negocian 80-20, pero en principio el 30%, pues eso le va bien a Sony. También a Microsoft. O sea, al final los porcentajes bailan, pero cuando una publica un juego en la plataforma de la otra, sacan pasta de ahí las dos, evidentemente. ¿Que es, que preferirían tener el 70 que el 30? Evidentemente. Pero no, pero quiero decir, aunque fuera un 10. No cambia, yo, ahí... tanto, no cambia tanto
1: la cosa. Hombre. Hombre, claro que cambia. Le estás dando recursos a, a, a tu rival. Quiero decir. A, aquí sí que es tu rival, quiero decir. Aquí estás dando eh, gasolina a la fabricante pero, pero, de la pero, consola que sí es tu rival. Pero que el,
2: tu rival es Microsoft
1: Victor, que si no les da dinero el
2: Duty, se lo da el Office 365. Sí, quiero pero, decir, si es, se lo, es, pero,
1: pero quiero decir, pero un momento, Pep, en el momento en el que el, 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 la gasolina de... Microsoft corporación eh, dependa más del Office que de la Xbox. Bueno. La Xbox se va a tomar por el culo y ya está. Quiero decir, está no claro. hay, aquí está no hay. Claro. Ya, ya en, en la época de One estuvieron en esa tesitura de mandar a tomar por el culo la claro. One. Porque efectivamente les daba más dinero el Office. Claro. Entonces, entonces aquí está la. Yo creo que aquí está la clave. Que al final es. Eh, una serie de juegos. Y como veis. Yo llevaba. Cierto tiempo diciendo esto, pero de los móviles no se ha hablado en ningún momento porque a nadie le importa una mierda lo de los móviles. Quiero decir, la, la clave es el duty, evidentemente. Me sorprende a mí. Yo,
2: o sea, yo... Cuidado. Entiendo tu punto de vista, ¿eh, Víctor? Y lo comparto en gran medida. Pero yo sí creo que hay un reparto de pesos poco representativo. O sea, yo, yo, yo sí creo que la cosa va mucho más de móviles sí. de lo que se está dando a entender. Pero mucho uh -huh. más. Y... y Igual no va
3: solo de móviles, pero desde luego se está hablando muy poquito de Candy Crush, muy poquito. Sí, mencionaban eh, el tema de que en, en porcentajes, ¿no? con el tema del mercado móvil, eh, incluso con la compra de Zinga, solo tendrían el 3,8%, sumando Microsoft y Activision, ¿no? que, que sí. es verdad que, que es poco con respecto al, al porcentaje total, ¿no? al, con respecto al 100, pero también la realidad es que el mercado móvil es muchísimo más potente que que el mercado de videojuegos ¿no? Eh, convencional en consolas. Entonces, al final, eh, el, esos beneficios que consigan a través del mercado móvil también es una cosa que pueden reinvertir dentro de las consolas, ¿no? Y eso yo creo que también hay que tenerlo bastante en cuenta.
0: Hombre, y que Microsoft, una de las razones por las que quería comprar Square Enix era para meterlo en el Game Pass del móvil, ¿no? Para meter los juegos ahí. O sea, hay muchas razones para querer comprar Square Enix. O para que estuviera en, esa, en ese PDF, en ese documento. Pero... Sí, sí, sí. Pero en The hablan de eso, del, del Mobile Game Pass.
2: Sí, o de la nube, vaya. es que el, mm. hay, hay que ver qué se busca esclarecer aquí. Es decir, lo importante es asegurarse de que en ningún mercado falta competitividad. Vale, pues entonces seguramente en el mercado de las consolas seguirá habiendo cierta competencia, pase lo que pase con Call of Duty. En los móviles también, porque Candy Crush es un bicho, pero al final aquí hay que, de momento... Mirarse más lo de Google y lo de Apple que otra cosa. Y quizás puedo entender lo de la CMA, que, que, que bueno, seguramente en la nube está menos claro hasta qué punto es un mercado competitivo. Y, y creo que así, ahí sí es evidente el, la dominancia de Microsoft. ¿Cómo de importante es ahora y cómo de importante serán los próximos 10 años? Bueno, pues, a saber, a saber. Pero, pero bueno, yo, yo, yo sí creo que se está en la Federal Trade Commission dando una importancia a Call of Duty, que no voy a decir que no tenga, por supuesto que la tiene, pero que no es la única cosa importante en esta operación. Creo que se está desatendiendo. La nube, por ejemplo. Pero bueno, o sea me, me daría más pereza todavía el juicio si, si tuviera más importancia el tema ese.
1: Sí. Ya, yo yo, yo llegaba a pensar que es sí porque precisamente en la nube o en... Móviles incluso, fíjate. Tampoco hay actores muy relevantes con los que se haga competencia en, en, claro. en, en consolas, sí. Claro, claro. claro ¿No? o sea, En la nube, con, ¿cuál es la...? A quién, le, a, 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 quién, ¿A quién le vas a hacer competencia, competencia desleal, sabes?
2: Había un mail muy gracioso de eh, Boostroid. ¿Os acordáis de Boostroid? La plataforma esta de juego en la nube ucraniana que es uh -huh. una de las primeras que firmaron el acuerdo de los 10 años. Sí. Que, bueno, yo no la conocía antes del acuerdo. Y se ve que en Microsoft tampoco la conocían antes de que alguien les chivara que estaban poniendo sus juegos ahí sin permiso. Y el Matt Booty, creo que era Matt Booty, decía: Mira, tú diles que los juegos eh, nuestros los queremos fuera para mañana y hazles una oferta a ver si les interesa pasarse a Azure para la infraestructura de, de sus servidores. <risa> en plan, bueno, bien, 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 Mabuti, bien. Pero sí, sí. Hay muchas cosas aquí y, y yo creo que, antes decía, lo importante es ver qué se decide. Eh, sin duda. Pero aquí y ahora creo que a nosotros nos, nos resulta más fácil, y, y nuestras posibilidades llegan hasta ahí, pues comentar los no son cotilleos tampoco, ¿eh? no, no quiero insinuar que es poco importante, pero que nosotros nos, nos debemos mover más por esa información hasta ahora confidencial que sale a la luz y que seguramente nos dice cosas sobre las relaciones y el funcionamiento de todas estas empresas, que lo del 80-20 es muy bestia, ¿eh? que no sé si lo hemos explicado todo bien, pero que Sarah Bond era quien decía que, bueno, que Activision tiene mucho poder y que aprieta y que... Eh, en su caso, por ejemplo, Kotick les llegó a decir que si no le ofrecían unas condiciones más favorables para el reparto de ingresos, quitaba Call of Duty de Xbox. Y Microsoft dijo, no lo vas a quitar, nosotros te vamos a dar un 80% de la facturación en vez del 70%, pero no se lo digas a nadie. Y yo no sé cuánta gente sabe lo del trato preferencial de Activision. Y creo que Electronic Arts se menciona también en algún otro correo. Como se enteré Tim Sweeney, decíamos el otro día, cuidado, o sea, Ubisoft puede apretar para el 80-20, igual no, pero igual take to ¿Sabes? No, no.
1: sí, ¿sabes? Sí, sí. Es, es bestia esto,
2: es muy, muy bestia, muy bestia.
1: Para el GTA sí, sí, ya, claro. están, ya están haciendo los contratos.
3: Sí Sí, sí, sí. Y luego también el tema de los 10 de los años, ¿no? Eh, para lo, donde se cumpla, ¿no? Tema de exclusividades, tema de la nube. Eh, yo entiendo que es difícil hacer predicciones a partir de más de 10 años vista, ¿no? Pero la realidad es que una compra de mil millones de dólares probablemente no sea un, una inversión tan a medio plazo como son 10 años, ¿no? Realmente hay mucho... Sí. Por, a tener en cuenta eh, con lo que pasa a partir de ahí, porque desde luego esta inversión viene para, pues eso, si, si se logra hacer, viene para influir mucho en lo que va a ser Microsoft en el, en el futuro, dentro de 10, 20, 30 y 40 años probablemente, ¿no? Y, sí. y me da la sensación de que es verdad que se han sacado cosas interesantes, ¿no? Cosas también que tienen un poco de, de cotilleo, si quieres, pe, eh, remorando lo que has dicho, ¿no? El tema de lo que costó hacer el, el Forbidden West, ¿no? O cosas así. Pero la 212 realidad 212 kilos, ¿eh? No, sí, sí. 212 millones. Ojo. Pero sin, no sé...
1: Sin marketing. Sin marketing.
3: Pues, pero bueno, venía a decir que, que tengo la sensación de que lo que se ha hablado realmente en el juicio y los rifirrafes que hay, al final acaban siendo un poco lo mismo que habíamos visto hasta ahora. O sea, no, no sé hasta qué punto eh, este juicio y estas citaciones se han hecho que avance o que se haya podido llegar a alguna conclusión, porque como decís, es todo muy ambiguo, ¿no? Muy abstracto, muy abierto a la interpretación de, de la Federal Trade Commission, que tampoco es que efectivamente haga no sé, unas preguntas demasiado certeras, ¿no? Que eh, intente ir... Bueno, int entiendo, que in entiendo que intentarlo lo intentarán, ¿no? Pero parece que no acaban de ir al, al quiz de la cuestión, ¿no? A pedir los, los datos específicos con los que sí puedan empezar a, a funcionar y a tomar decisiones. Así que, no sé, me da la sensación de que estos días sí que es verdad que, ya digo, hay eh, cosas interesantes que podemos sacar y comentar, pero que estamos más o menos en el mismo punto que la semana pasada, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También...
2: Cuidado, antes quería decir esto y, y, y no me he acordado. Que al, al repetir la cifra, Oscar, lo, lo de los 70.000 millones de dólares, claro, hay que tener en cuenta que lo que decías antes, Víctor, de que el dinero generado por Call of Duty se lo lleva a Microsoft, cuidado, que ese dinero tiene que servir para pagar el préstamo de 70.000 millones de dólares también, ¿eh? Que no ¿Sabes? No, no empieza a reportar beneficios desde el minuto uno, en tanto que eh, vienen esos ingresos después de una inversión brutal, que a la larga supongo que la intención es eh, generar más de 70.000 millones de dólares con Call of Duty, Candy Crush, Diablo y compañía, ¿eh? por supuesto, pero que no, que no sale gratis llevarte Activision Blizzard King, por supuesto, y que al final insisto, hay que hacer números y es responsabilidad de los organismos reguladores y de los jueces y las juezas, ¿eh? Pero que al final yo creo que en, en el modelo de industria que hay ahora mismo las reglas del juego son igual para todos. Quiero decir, Call of Duty es un bicho especialmente grande pero Sony va a hacer lo mismo con Bungie, que tampoco son cuatro matados, ¿eh? Si el Marathon lo peta, la situación es exactamente la misma. Sony se lleva el... 70%, el 80% si son hábiles negociando de, de la facturación de Marathon en Xbox. Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Tampoco se sabe cuánto, cuánto del Esos, esa millonada es dinero, ¿no? Que puede ser solo parcialmente dinero, puede haber una parte de acciones, por ejemplo.
2: También, sí, sí.
1: No que por eso no sé si...
2: ah, creo que se dijo eh
1: se dijo me parece no que tengo, sí, no, no tengo lo el tengo, dato no, no, lo tengo, presente, no lo tengo presente, no tengo el dato en la cabeza, pero que sí que evidentemente la se... hay, hay, hay una dimensión de, 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 de todo esto que evidentemente se nos escapa, porque yo sinceramente no puedo ni pensar en esa cantidad de dinero, no, <ríe> es, una, no el... es una cosa es una cosa eh, a, a, ajena yo creo a nuestro a nuestra a nuestras posibilidades. O sea, son, son...
2: Diez no, pero ocho o nueve veces estas ¿eh? Y la, la que se está liando
1: con el Starfield, imagínate, por ocho. Y que, y que, y que aparte quiero decir, y si quieres, por, por ir cerrando, eh, Clara, tú publicaste un artículo en A Night hoy, sobre... Hoy es día jueves. Estamos grabando un jueves. Eh, sobre todo este asunto, que me pareció... O sea, me gustó porque es una cosa que he ido pensando... Eh, que he estado pensando estos días, en realidad, mientras ocurría el juicio, que es la... que en realidad, claro, es... es, es eh, munición para la guerra de consolas porque tampoco veo una... tampoco veo una... un nivel... Insisto en el juicio. Entiendo que hay evidentemente más eh, que, tiene, que obviamente la gente que está participando tiene un conocimiento de primera mano de todo lo que es, de, lo, de, de todos estos tejemanejes y que tiene datos y que tiene informaciones, etcétera, etcétera. Pero tampoco estoy viendo, insisto, eh, nada particularmente esclarecedor. La mayoría de cosas que dicen me parecen muy tontas tanto preguntas como respuestas esto creo que tiene que ver con Estados Unidos que es una, un país eh, absolutamente grotesco y, que, y hay, hay que intentar no tenerlo en cuenta para nada, pero bueno, me parece un poco eh, me parece eh, decepcionante en el sentido de que, de que es eh, más o menos estúpido eh, y que al final estas operaciones Estamos hablando de compañías que no son eh, em empresas familiares, quiero decir, ¿no? A Phil, Phil Spencer, si esta operación sale adelante, seguramente se, llene, se llegue un bonus de lujo y se irá a su casa y ya. Quiero decir que la, la relación que tiene a mí es una cosa que me, que me resulta fascinante. No es ni como en Succession, que sí es una empresa familiar. Sí. Esto es una... Dentro, o sea, en Succession es una empresa familiar dentro de lo que... Pues de las dimensiones, ¿no? Pero, pero al final es una familia, quiero decir. Esto es peña que, entre comillas, ni le, ni le va ni le viene. Lo que todos estos... ¿no? Le, es un, eh, son unas cifras que, que, les, que les son absolutamente eh, ajenas. Y me gustó, de hecho, Clara, que lo relacionaras con Succession. Porque como en Succession, aquí estamos viendo que esta gente es falible al mil por cien. ¿sabes? Y, no. que se, y que se mueven de, con con impulsos que son mucho menos eh, no sé cómo decirlo
0: sofisticados casi, son mucho más sí, primarios
1: no, y, y, o precisos o, o exactos mm. o, o, me, o, o meditados de lo que posiblemente pensábamos realmente claro ya no porque el juicio estén diciendo generalidades porque se lo ha dicho su abogado, que no digan cosas más concretas, sino por lo que ponen los mails, sin sí, ir más sí, sí. lejos, ¿sabes? Sí, o sea, que son, sí. son mails de, de... Hostia. Tú te pensabas que eran... que es otra cosa que se suele decir, ¿no? Es, un, es sí, otra, sí. otro discurso de foro, de... No, es que la gente que hace esto sabe lo que hace, ¿no? <risa> ¿En qué medida? Sí, sí. O sea, quiero decir, yo, yo, sé, sé que saben lo que hacen, pero... ¿En qué medida? ¿Sabes sí, sí. Que, que cuánto, bueno. de, cuánto de infalible hay ahí? O, o más importante, en qué, en qué medida es falible esta gente. Bueno,
2: claro. O sea, yo no he querido sacar este tema porque me parece anecdótico en el gran esquema de las cosas. Pero Bobby Kotick decía, escúchame, y el Call of Duty, porque no lo habéis sacado en, en Switch? Sí. Y dice, no, porque ahí, ahí me equivoqué. Porque no supe ver el éxito de la consola, porque cuando vi el prototipo de Switch, decía Kotick, no me pareció tan guay como la Wii. Y en plan, bueno, pues con el prototipo, cuando iban ya por 80, 100 millones de consolas vendidas, ¿no se te ocurrió? ¿A partir de ahora sacamos el duty también? No, pero lo que pasa es que sabe que sería un meme y que no vendería lo suficiente, pero bueno, él te dice que no, que el, que el prototipo... Eh, ahí la verdad es que no estuve fino. No, tuve, sí. no, no fue mi mejor tarde, señor juez. <risa> pues. pero, pero pero, sí, el... sí, totalmente, Víctor. Sí, es... sí.
3: Lo que decías, Víctor, de, de saber lo que, lo que hacen, ¿no? yo creo que se, se aplica desde el primer momento en el que hacen la compra. ¿no? Yo creo que también lo hemos comentado aquí. En el momento en el que hacen la compra, la efectúan en un primer momento eh, previo a la aprobación por los organismos reguladores todas eh, por hecho que lo tienen todo controlado, ¿no? De primeras. bueno, si lo hacen, es porque ellos también saben que van a tener que pasar por, por estos organismos reguladores, ¿no? Sabrán lo que tienen que tener preparado, los motivos que tienen que dar, cómo pueden justificar que no habrá un monopolio. Y la realidad es que se están <risa> pegando de bruces, ¿no? Contra ellos. Sí.
2: Bueno, pero esto, esto sí que yo creo que es complicado, eh. Saberlo con antelación. Porque al final no, no sabes qué, qué va a exponer la otra parte.
3: Sí, por supuesto, pero pero hay ciertas cosas que me parecen más o menos obvias de tener preparadas, ¿no? estos datos que sí. hemos comentado antes, que, que me, me parece curioso que no, no sé, que, que hablen con tanta ambigüedad ¿no? y con tantos generalismos en general, bueno, sin, pues, sin concretar en nada.
2: Pero es aquello del riesgo calculado. Yo en ese sentido sí me fío. Y ¿eh? yo sí estoy convencido de que en Microsoft han tenido siempre más o menos claro que esto acabaría tirando para adelante. Como creo que acabará siendo. Igual el contratiempo más bestia es lo de la CMA. Más uh -huh. que con lo de la Federal sí. Commission. Sí, puede
0: ser. No sé, yo por bajarlo un poco a la tierra y a nuestras vidas, ¿no? En cómo, entre comillas, nos puede afectar esto desde un punto de vista más cultural y sociológico. Claro, a mí eso también me interesaba desde el primer momento, ¿no? Cómo evidencia que la guerra de consolas es una guerra, obviamente, capitalista y no quiero decir orquestada porque suena un poco conspiranoide, pero que esta gente está aquí todo el rato echándole leña al fuego también. No, no, eh. no. Jim Ryan diciendo, <risa> bueno, pero es que los juegos de Xbox son shooting, y son online y eso, eso eso es de Estados Unidos, eso es popular allí, eso eso no le interesa a nadie más, ¿no? Y obviamente ahí hay mucha también, eh, hay relaciones muy parasociales de la gente con, con estos CEOs y con, ¿no? con la como que son como la personificación de, de, de la consola, imagino a mucha gente ya como formando trincheras de oh, bueno, pues ha dicho que ¿no? Que, que, que mis juegos de mi Xbox son demasiado yo oh. qué sé, como burdos, yo qué sé eh... por eso
1: pero por eso. A, a, eso, a eso es lo que iba, que, les da, que en realidad yo creo que a, a ellos mismos por salud mental y posiblemente porque tengan un coach que se lo dice eh, tienen que evitar a toda costa ser eso. Sí. Ser la consola a la que representan o la marca a la que representan. Entiendo que hay una parte de que tienen que... Y en el caso de, en el caso de Phil Spencer, igual es un poco más sutil o un poco más elegante, pero Aaron Greenberg, por ejemplo, es mm. eh, saco en ese sentido. Pero tienen que tener un poco de distancia en, en ese sentido para poder... Eh, para no, Joder, pues para no... Hay una serie de decisiones que entiendo que cuando hay esas cantidades de dinero en en juego, pues hay que tomar en frío, ¿no? No puedes tomar en caliente, en realidad. Eh, y sin embargo, de puertas para afuera, digamos, eh, yo tengo la sensación de que... Yo tengo la sensación, por resumir, de que la guerra de consolas era algo de lo que hace... 15, 16, 17 años nos reíamos y considerábamos a la gente que eh, se involucraba en este tipo de guerras de consolas básicamente subnormales, lo siento, pero es así, gente gente sin seso, estúpidos, ¿no? Que, que no tenían nada mejor que hacer y que de alguna manera estaban eh, no, no, no habían visto la luz, lo, ¿no? los veíamos como gente pues sin luces, básicamente. Eh, y, y no sé cómo, de un tiempo a esta parte. Yo supongo que porque los juegos son eh, cada vez más rancios, en realidad. Porque, lo siento, pero está está siendo divertido seguir este juicio. Porque es la primera vez en, en muchos años que algo relacionado con Activision es medianamente divertido. No. Eh, los. los joder, anda, que no. Los Duty. Irrelevantes hasta, hasta un punto... Ir, o sea, eh, irrelevantes en un sentido... Eh, cultural. Cultural, si lo quieres decir, ¿no? Eh, dan dinero, etcétera, etcétera, como el Candy Crush. No, no, volvo, no, no quiero hablar de este tema. No es un te es un, eh, sé que somos todos suficientemente inteligentes como para entender, pa, como para que estemos entendiendo a, a, a qué me refiero, ¿no? Eh, pero es eso, es la, es, es la primera vez que Activision se mete en algo divertido en, en, en muchísimo tiempo. Eh, pero eso, no sé si es porque los juegos nece por, por, por necesidad de, del mercado, digamos, se han convertido en cada vez menos interesantes, ¿sabes? O cada vez menos con... con cada vez recurren a ideas menos fuertes como para que las entienda todo el mundo o para que le gusten a todo el mundo, no sé exactamente por qué, pero las la, la división de consolas de un tiempo a esta parte se, han, se ha normalizado. ¿Sabes? Se, se ha naturalizado absolutamente el hecho de que, por ejemplo, quiero decir, hace 10, 15 años, o sea, eh, 15, 16, 17 años cuando decía antes, el que existiera un push square, un... Eh, pure Xbox o como coño se llame un Nintendo Life, etcétera, etcétera esta división por plataformas que lo hacen todos ahora quiero decir, es la, ah. es, la es como se hacen las cosas, ¿no? digamos en la, en la, en la infraestructura de medios americana sobre todo eh, ha, habría sido visto como una como una cosa eh, joder, del pasado de la época de Mega Sega y de Nintendo Acción ¿sabes? y, sin, y ahora sin embargo es lo natural como que hay pudor de que los fans de Xbox se junten con los fans de PlayStation, ¿no? Si tienes que, de alguna manera, como, profe como profesional, digamos, tienes que dejar claros tus colores antes de decir nada y como, y como fan, digamos, o como jugador o como seguidor de lo que hace tal o cual compañía, solo te tienes que juntar con los tuyos. Porque... Es que son, los otros son gilipollas, ¿no?, en realidad. Sí, pero es,
0: no, no. para no hacer y, y,
1: aquí... Y, y eso, es, lo siento, Clara, ahora ya termino, sí. y eso que, tendría, que, que tendríamos que... Joder, que, que... luchar contra ello de una manera eh, extrema, creo que lo vemos como, como algo bueno, simplemente.
0: Yo no creo que se vea como algo bueno, pero sí como algo que, desde luego, este juicio está alimentando. También te digo que yo, no es por hacer un análisis sociológico, pero obviamente, y más recientemente, ¿no? Esta generación actual y la anterior, con el encarecimiento también de, de las consolas, de los juegos, y la cantidad de exclusividades, ¿no? Porque antes cada consola pues tenía su staple, juego staple, ¿no? Eh, no sé si se dice así, me lo acabo de inventar. Eh, y ahora ya no, como que ahora ya hay muchos más juegos que son exclusivos de cada consola, ¿no? Eh, Creo que, 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 la, que la industria vira hacia allí, porque al capitalismo le viene de... genial, ¿verdad? básicamente. O sea, esto está alimentado por todas partes porque viene muy bien eh, como crear esa relación también parasocial, incluso con la marca no de, identi de identificación y de, y de todas estas mierdas. Pero bueno, que, que desde luego el juicio yo creo que alimenta, alimenta mucho eso. Para quien lo esté siguiendo, también te digo, porque yo tampoco sé hasta qué punto esto... Eh, se está siguiendo de una manera brutal, eso tampoco tengo los números, ni mucho menos eh, pero bueno, que evidencia un poco el estado de la industria y, y yo creo que, que va a permear a, a los jugadores pues estoy segura, aquellos que lo sigan seguramente
2: Bueno, es que aquí ya digo, ¿eh? hay mucho que leer, efectivamente creo que es importante la duda de hasta qué punto se está siguiendo el juicio, yo creo que bastante sino no, oh, al minuto, sí, con los titulares y los resúmenes que vemos en medios y la hora que llevamos hablando de esto aquí, ¿eh? Pero que que es verdad que tiene muchas capas también la información del juicio, ¿eh? Porque hablando de la guerra de consolas, y yo también acabo con esto, eh, Phil Spencer se distanciaba un poco de eso, como suele hacer. Decía, es un constructo social. Es una buena camiseta eso. Console Wars is a social construct. Pero... Pero
1: en los... Quiero documentos. decir, evidentemente es un constructo social en el sentido de que no cae del cielo. Quiero decir, no claro, es una... No es claro. una piedra, ni es, la, ni es el río, ni... Pero
4: el
2: queda ¿no? a entender que la cosa no va con ellos, que si acaso, eso pregúnteselo a los jugadores. Pero luego te vas a los documentos que aporta Microsoft en el juicio, también se, se comentaron, ¿no? Por aquellos del 16% de la cuota de mercado y tal cual, y lo primero que pone, o sea, punto 3. Xbox y Activision eh, tienen una competencia importante, ¿no? El apartado A de ese punto 3, el primero, en negrita, empieza. Xbox ha perdido la guerra de consolas. <risa> y luego, luego detallan y pasan a explicar qué es la guerra de consolas. ¿eh? Quiero decir que al final eh, el, el lenguaje es el que es para todo el mundo. ¿eh? Sí, Pero sí, sí. Pero por eso también digo que no me está gustando tanto como quisiera el, el juicio sí. este.
3: Pero bueno. Y esa garra de, de consolar realmente la, la alimentan en gran parte las compañías, aunque de puertas para afuera no lo hagan, ¿no? En, en Twitter no. a lo mejor tú ves en pues eso a la cuenta de Xbox y la cuenta de PlayStation responderse como ojo, qué, ¡qué amiguitos somos! ¿no? En realidad, o sea, nuestras, no hay diferencias entre nosotros. Pero luego la realidad es que no es así. Cuando
1: después del showcase ya me puede decir Phil Spencer que es un constructo o que es pollas en vinagre cuando después del PlayStation Showcase pusieron el tweet de los juegos del PlayStation Showcase es. que se <risa> podían jugar en, en Xbox eh, el mismo día y algunos en Game Pass incluso eh, a ver no, no que no sí. somos tontos ¿no? Sí, sí, entiendo, sí. Que, entiendo que si si nosotros pensamos eso qué pensará el juez no el señor juez magistrado <risa> pues sí
2: Iba a decir ahora, de pasar ya a los juegos, de poner un poquito de musiquita, pero acabo de recordar, por los pelos, bueno, dos cosas. Primero, que a todo esto, hablando de Microsoft, la semana pasada no comentamos lo de la subida de precio de Xbox Series X y del Game Pass. Cuidado que es verdad que es importante, y ¿eh? que eh, Sony se llevó seguramente más palos por anunciar primero lo de que su PlayStation 5 con lector pasaba de 500 a 550, ahora ha bajado 100 durante unos días, del 1 al 15 de julio, que lo visteis primero con, con el cartel aquel del Carrefour, parecía que era una cosa del Carrefour, pero lo digo así porque ahora Sony ha anunciado que es una promoción que es cosa suya, vaya, que debería ser así en todas las tiendas. Pero que, que joder, a mí me parece realmente muy mal que aún sabiendo cómo está la inflación y tal cual, que no, los precios de las consolas no se suben, vaya. Esto lo siento, pero el ecosistema funciona así. Es, es bastante eh, cuestionable, creo yo, que se suba el precio de la consola, sobre todo si hay tantos asteriscos, ¿no? Porque en Europa sí, pero en Estados Unidos no. Bueno, y la inflación tampoco está negativa, ¿eh? eh la serie X sí, pero la S no. El Game Pass de PC no, pero el otro sí. Quiero decir, no me jodáis, no me jodáis. Pero eso, que a partir de agosto creo que era, eh, Serie X pasa de 500 a 550 euros, el Game Pass de consola de 10 a 11 y el Game Pass Ultimate sube un par de euritos, de 13 a 15. Me sorprende que se haga ahora, durante el juicio, eh, porque en algunos documentos también se había dicho que... Eh, no preocuparse que aunque compren Activision Blizzard el, el precio del Game Pass no estaba pensado subirlo. No ha hecho falta ni comprar todavía <risa> Activision Blizzard, así que imagínate cuando metan el Duty aquí. Pero bueno, eh, es verdad que está feo, es verdad que se nos había pasado. Pero lo otro que iba a decir es que, claro, a ti te habíamos llamado, aparte porque nos gusta mucho tenerte aquí y creo que ha sido muy interesante también tu aportación eh, sobre el juicio que es que el otro día vimos una presentación de los Sims, Behind the Sims, y yo siempre, no sé si es cosa de hace unos años ya, pero yo, yo tengo siempre en mente que los Sims es algo importante, que, que algo estamos haciendo mal cuando no hablamos de los Sims. Y, y quise ver, o sea, me, me puse esa presentación y no entendí nada. Estuvieron mucho rato hablando de caballos, se ve que el año que viene le van a poner eh, ropa gótica a, a los Sims 4, pero, pero yo quería intentar ver por dónde irá la cosa con el próximo Sims, que en teoría debería llamarse los Sims 5, pero no sé si están dando a entender que será un reboot. De momento lo conocemos como Project René. Y yo no me entero de lo que me cuentan. O sea, lo reconozco así, no, no pasa nada, no he jugado nunca mucho a los Sims, pero creo que, lo hemos comentado muchas veces, Víctor, ya hace unos años... Aunque Electronic Arts no iba a leer 3, sí hacía esas presentaciones, ese EA Play hmm. o EA Play Live, en los que te decían: Mira, todo es Electronic Arts, pero la cosa va así. De 10 a 11 hablamos del FIFA. De 11 a 12 ponemos el de Star Wars, que es el que vais a querer ver. Después ponemos los Sims y después el Apex. Quiero decir, no nos decía: No hace falta que lo mires todo, mírate lo tuyo solo. Con lo cual, la comunicación ha ido siendo cada vez más específica, de nuevo esa tendencia. Y yo creo que en el caso de los Sims ya. O sea, es. Tiene mucho de, de, de espacio cerrado. Yo no, no, de verdad, sentí, y no pasa nada, eh. Sentí que no, que no podía enterarme, que no tenía forma de saber qué me estaban contando en behind the Sims. Sí. Y, y en parte también porque parece que el Project René Este está verde de pelotas todavía, ¿no? Enseñaban prototipos y cosas que normalmente nos enseñan. Un poco como el skate. Están haciendo lo mismo electrónicas con muchos uh -huh, juegos. Tal cual.
0: Sí. Es algo además que nunca. O sea, yo llevo. Por, por darme aquí un poco de, de autoridad en, en los Sims. Yo llevo jugando toda la vida los Sims, he jugado todos los Sims que ha habido, eh, y a, probablemente los Sims 4 son los que más he jugado, porque llevan ya también la pelotera de años en el mercado. Eh, pero es verdad que nunca habían hecho esto de enseñar, o sea, como que ha habido como un cambio en la comunicación, creo, de enseñar este ultra prototipo, ¿no? Y ya en el en el anterior creo que Behind the Sims, o no sé si se si se liqueó, porque se les liquean muchísimas cosas a, a esta gente que, que ya salió aquello del... Creo que se liqueó primero el Project René, el nombre y como la itero que iba a ser sí, y sí, luego octubre, ya... sí pasó. En un Behind the Sims o en uno de estos directillos que ahora hacen así también medianamente nuevos no sé si alguien lleva más años siguiéndolos yo desde luego que no eh, pues lo enseñaron, ¿no? O empezaron a contar un poco que iba a ser esto de Project René. Yo recuerdo que se lo pasa a mi madre porque mi madre es la que tendría que haber estado aquí. Es probablemente la persona más adicta a los Sims. Yo no sé cuántas horas llevará. Eh, y, y bueno, pues eso. Veo un cambio de comunicación que no sé muy bien hacia dónde va. Y justamente esta mañana, ¿no? Intentando abrir así tabs en el ordenador para tenerlo un poco más centrado... Eh, He leído que va a ser free to play y me ha asustado enseguida, dicho. ¿En serio? Sí, sí, he leído que, o sea, me ha asustado, me he cagado encima, vaya. Eh, y luego ya me he dado cuenta que, que claro, que los Sims 4, ocho años después de su lanzamiento, es decir, hace un año, dos, un año creo, han ya salido como free to play, entre muchas comillas, el juego base, ¿no? Porque uh -huh. ya sabéis que los Sims, igual que los juegos de Paradox... De, de la Publisher Paradox, eh, el juego base es realmente casi un early access, ¿no? Es el juego sin absolutamente ningún aditivo, y luego si quieres tener el pack completo, pues igual te sale por, ¿ahora mismo? Pues igual te sale por 600 pavos, o sea, es una mmm, absoluta locura. Entonces... Los,
2: ¿Los caballos cuánto van ¿Los
0: caballos? ¿Ese, esa expansión pues costará 50 paus, Pep.
2: Molan bastante
3: los Sí,
0: molan muchísimo, ese sí, sí es el problema. Que, que Eso, Clara, muy...
3: eh, fue también eh, por ahí en octubre cuando se... Creo que cuando se, se anunció esto que decía el de René, también se, se dijo lo, del, lo de que sería free to play, los cuatro ah, ¿sí? y, y efectivamente había un montón de fotos en Twitter de recopilar un poco. Y como, bueno, mira, ahora es free to play, pero si quieres te cuento, ¿cuánto tienes que pagar para...? para tenerlo todo, ¿no? Y había como... Pero esto
2: no. Pero en Project René no puede ser igual. Quiero sí, El modelo no, no. de negocio de las expansiones yo creo que llega hasta aquí, ¿no?
0: Es que es interesante porque han dicho... O sea, están como... Vamos a ver, en los Sims 4 hay como un modelo de, de, de comunidad. Los Sims tienen una comunidad demencial, ¿eh? eh y los ya, ya. Sims 4 dentro del, del propio juego tienes pues como la pestañita de comunidad donde la gente comparte sus sus creaciones, ya sea de familias o de Sims únicos o de casas. Entonces, los Sims 5 o este Project René eh, me da la sensación de que van a tirar mucho más, o por lo que he visto, van a ser muchos más, mucho más parecidos a los Sims 3. En los Sims 3 había mucho de, de personalización de, por ejemplo, objetos. ¿no? Tú podías coger un sofá y ponerle, si querías, los, las almohadas metálicas. Si te salía a ti de las narices y hacer que tus Sims se sentaran en eso. Eh, pero tenía mucha personalización en cuanto al, pues yo que sé, a las. A, a los prints, al, al diseño ¿no? de, de las propias telas, los colores. Eh, y estos Sims, por lo que parece, van a tener tanta personalización, ¿no? Eh, cada objeto, cada pelo, tú vas a poder personalizarlo. En los Sims 3 era tedioso y era horrible. Eh, pero vuelvo a decirlo, a una persona por ejemplo como mi madre le encantaba porque podía hacerse la casa que ella quisiera uno a uno yeah. eh, y me parece que en estos sims he leído algo como que va a tener mucha más importancia ese marketplace con algunos objetos que algunos objetos puedan ser monetizables, entonces eso me cuadra, claro, entiendo que por ahí, pero Pep, yo no descargaría uy, no descargaría no descartaría que las propias expansiones o los packs de contenido fueran también. O sea, yo yeah. no creo que, que, que ahora de repente a, sea María Teresa de Calcuta y diga, María Teresa, Santa Teresa de Calcuta, y diga, bueno, venga, todo gratis, <risa> expansiones, caballos gratis. Nunca te van a dar los caballos gratis, Pep.
3: Que el caballo no suele ser
2: gratis, ¿no? Nah. Ya. Yeah. Pero no hay... O sea, ¿tiene algo de juego como servicio los Sims ahora mismo? La, la Navidad se celebra, cambia a los Sims. Sí. Se ponen, sabes? Sí, 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 sí.
0: Vale. Tiene, tiene todo de eso. Es, es ongoing todo el rato, ¿no? Ah, eh, cada vez que te rato. metes, además hay una serie como de, creo que de recompensas por jugar, ¿no? Eh, yo en, es que no, yo de eso no me entero, yo paso de eso. Sí, eh, sí. Pero pero está ahí, ¿eh? es, es, tiene mucho de juego como servicio, porque tiene una comunidad muy grande a la que alimentar, imagino.
1: O de la que alimentar. O de la que
0: alimentarse, <risa> claro. Hombre, que no que van
2: de buen rollo, a mí me gustó eso sí, yo, yo, yo me dejo llevar ¿eh? con estas cosas, con el ambiente positivo y alegre y colorido, y, y la presentación no estaba entendiendo un carajo en ocasiones me resultaba demasiado estridente pero que realmente no, no es nada nuevo y ha sido un viaje progresivo y perfectamente documentado ¿eh? pero la, la, la nueva Maxis parece un estudio independiente, o sea Cómo de lejos queda la asociación con Will Wright, ¿no? Sí. Y no sé, me, me, me gustó eso de la presentación, pero a la hora de intentar extraer información sobre los juegos y sobre todo de uh, Project René, pues no, no podía. O sea, ¿esto, esto cuándo sale? ¿esto, ¿En qué plataformas? O sea, ¿es cross-platform, móviles, consolas, PC? Ah, me daba la sensación uh -huh. de que. Se apunta hacia ahí, pero no, no lo especificaban. De hecho, se ponían sorprendentemente técnicos cuando hablaban del Project Resené. O sea, hay un momento de la presentación en, en, en el que dan paso a, a ese bloque y dicen, bueno, ahora vamos a hablar de Project Rene Y vamos a hablar de lo importante que es la iluminación en los videojuegos ¿Y what? O sea, ¿no vais a empezar por ahí de verdad. Y luego eso, prototipos y, y, y modelos súper, súper verdes. No lo sé.
0: Sí no es entiendo fantástico. no entiendo hacia dónde apuntan con, con estas actualizaciones cuando está tan absurdamente verde y no puedo ver más allá que, que eso que se parece a los sims 3 o que hablaban pues eso no sé algo de la un poquito más de la ia o de que vas a poder leer las emociones de tu sim depende de cómo esté encorvado o no no lo sé no no, no entiendo porque ese juego le quedan por lo menos 5 años y de monetizar los sims 4 también. Eh, no entiendo que es como el teaser de Elder Scrolls 6. ¿Para qué mierdas sí, sí, me sacas sí, total, esto? ¿Me sí. lo vas a sacar tres veces al año? Porque es que no sé si me interesa tanto. Sí, ¿sabes? sí,
2: sí, sí. Últimamente quizás hablamos más de el bache en el que está o estaba Ubisoft. Yo creo que están a punto de salir ¿eh? con el Star Wars y el Avatar, pero que lo de Electronic Arts lleva mucho tiempo siendo muy bestia. ¿eh? Muy bestia. Quiero decir, que aquí... FIFA funciona como un tiro el mes que viene, en julio, tenemos que ver ya el EA Sports Football Club y, y el Respawn también cumple, ¿no? con el Apex, con los Star Wars y demás, pero, pero es eso, Maxis parece que va muy, muy, muy a su ritmo, Bioware publicaba el otro día un comunicado en el que decía que efectivamente de Star Wars The All Republic se va a encargar otro estudio para que se centren ellos en Dragon Age creo que se anunció en 2018 así, y en Mass Effect, que sigue en preproducción, en plan, ¿para qué coño lo anunciasteis hace dos años? Es que no, no lo entiendo. El skate ahí también están todavía con, con las versiones muy 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 preliminares. Es bastante loco lo de Electronic Arts. Bueno, en, en DICE ni te cuento, la que están liando con Battlefield.
1: Ya ves. Pero bueno, no sé. Yo tenía Ojo. una pregunta sobre el, los sims. A mí, me gusta, a mí me gusta el concepto de los Sims. <risa> mm, al, al primero, sobre todo, jugué... Muy, al, al uno y al tres. El dos, no sé por qué, no jugué tantísimo. Pero el primero y el tres jugué un montón. Me gusta. Es un... Es una idea que me parece guay, pero que me ha ido pareciendo menos guay a medida que se ha des mm. Digamos. Mm -hmm. O sea, a medida que se ha que ha ido ganando espacio pues eh, la conversación alrededor de las expansiones y de la monetización y a medida que se ha ido cuanto más cerca estaba de ser material para un reality show quiero decir, sí. más bueno no, no, no tampoco le he cogido manía ni me da rabia, ni pienso que sea una pena pero simplemente, bueno me ha ido apelando menos, supongo eh... Entonces, me, entonces, por ejemplo, hay un juego que va a salir. En, creo, que, creo que lo sacan en acceso anticipado. Este uno se llama Life by You. Sí, de que Paradox. Lo hace Paradox. Mm. O sea, no lo hace Paradox, lo publica Paradox. Lo hace un fulano que, como que. que eh, ¿Cómo se llamaba? Alex es que creo Masé.
0: Que, lo tengo justo delante.
1: Que tiene como. Que viene como de los Sims, vaya. Tiene como.
0: Ah, no. Rod Humble. Alex Masé hizo el Paralys este. Rod Humble.
1: Ah, Rod Humble. Sí. El, <risa> el humilde. Sí. Que, que, que que tenía experiencia en los Sims, precisamente. Fue uno de los pues, uno de los selling points en su momento de la de Life by You cuando lo anunciaron. Fue ese, ¿no? En plan, este tío que trabajó en los Sims y en Second Life también. Sí, recordar, lo, lo estoy es viendo. el toque sí. un poco extravagante ahí que me mola. Eh, y que parece hipercomplejo. Y yo no sé si hay un término. O sea. No sé si, el, si la virtud se puede recuperar, quiero decir. La virtud de los. Del, del, del primer Sims, quiero decir, es de ser suficientemente complejo como para aceptar. Cientos y cientos y cientos de horas con decenas y cientos de variaciones en la partida en función de cómo se desarrolle la simulación, pero sin necesidad de de, pues de, de, de estudiar para jugar que es lo que parece que le pasa a Life by You que, que puedes que, que puedes como... hay como un editor de scripts como para editar la, con, la, las conversaciones y todo que pueden tener los, los sims, va a decir, bueno los, los personajes y demás, parece un juego muy complejo, muy mmm, como lo que entiendo que le interesa a Paradox publicar. Pero luego, por ejemplo, los Sims 4 a mí me resultó un pelín más simple de la cuenta. Mm, eh. No por nada, en realidad, porque luego, en, luego a, a la hora de la verdad, quiero decir, cuando estás mmm, viendo lo que ocurre, pues sigue habiendo cientos de posibilidades, quiero decir, o sea, no hay, no hay dos partidas iguales, como se suele decir, siempre pasan cosas distintas, Te... al revés, posiblemente sea más complejo que el uno en ese sentido, pero no sé exactamente cómo verbalizarlo, no sé si es una sensación que... porque no, no, no estoy dentro de la comunidad de los Sims, ni mucho menos, vaya, ni, ni siquiera la ni siquiera la cotilleo, ni, o la he cotilleado nunca, pero me da la sensación de que en, no sé, quizá tiene algo que ver con cómo se manipula el juego, cómo se. O lo que puedes hacer. O, 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 o las. O, lo, o, lo que, o la manera en que tú puedes afectar esas cosas que ocurren en el juego, que aunque sean más y más complejas y, 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 y de mayor en número, quiero decir. Como que se, la, las notas más. Yo las notaba más ajenas, como que no estaba. No dependían mucho de lo que yo. Sí decidía para mis Sims, quiero decir.
0: Claro, es que los Sims 1 eran mucho más toscos, mucho más raros, o sea, tenían un puto ahí creepy bastante heavy, que a mí me, me encanta, ¿no? Es como lo que hablábamos el otro día de Oblivion, a mí eso es probablemente lo que más me gustaba de los Sims 1, que eran una cosa rarísima, era como un invento de, yo qué sé, de un señor loco que quería manipular la vida de las personas, era una cosa muy chula. Los Sims 4, obviamente, ya conforme han ido pasando, se han dulcificado. Y no jugaste a los Sims 2, que es el más dulce de todos. Jugaste a los dos más hardcore, que son los 1 y los 3. Los 4 son más ah, parecidos a los 2, son mucho más dulces. Y los Sims en sí son más independientes. Que para una persona que, que simplemente quiere ver cómo un Sim maneja esa independencia... Eh, pues está bien. Lo que pasa es que cuando los Sims están solos... Y aquí creo que voy a dar en el clavo. Fíjate, Víctor. Cuando los Sims están solos y tú y el juego, la IA del juego, los maneja a su parecer, son muy aburridos. No hacen nada interesante. Se ponen a limpiar un charco, o se ponen a cocinar... Me refiero, no llaman a su amiga Pepita para que venga a casa y montarse una fiesta. Eso lo tienes que hacer tú. Entonces, eh, debería haber un sweet point entre los Sims 1, en los que les tenías que decir que se ducharan, porque si no, daban asco durante ocho días, y los Sims 4 que eh, tanta independencia no sirve de nada porque realmente no van a hacer nada interesante sin tu control. Tienes sí, que estar sí, tú sí, ahí sí. dándole al, al botón para que se lie parda o hacer un reality, ¿no? Lo que decías. y eh, Yo creo que es eso. Yo creo que... No sé si hay un mal... En... Como una forma... No sé cómo entiende EA o Maxis o las personas que llenan a los Sims. No sé cómo entienden el juego. No sé qué tipo... Creo que Quieren hacerlo para todo el mundo, pero para hacerlo para todo el mundo lo tienes que hacer mucho más dulce y mucho más suave y mucho más, ¿sabes? Mucho menos de... duro en algunas cosas. Y a mí me encantaría que fuera más duro, porque si es una simulación de la realidad, me encantaría que mi Sim llamara a su ex y no lo va a hacer. Y me voy a cabrear y me va a tocar llamarlo a mí, ¿sabes? Entonces creo que ahí está un poco Tiene la. a tener
1: un poco de mala baba, yo creo Claro. <risa> Claro. El, para, para, el, el uno es verdad que tenía un poco más de mala leche. Igual, Muchísima. a veces. tenía como toques de. Hostia, aquí. <risa> aquí has querido decir algo, ¿no? Con Coño, si te
0: aburrías, te venía un puñetero payaso que no se te iba de tu casa. ¿Te acuerdas de eso? Que tenías que llamar a un despayasificador sí. para que se llevara al payaso porque se ponía a romperte <risa> la casa. Si te aburrías, es que era una cosa increíble. El payaso era un hijo de puta. <risa> horrible. Sí. Por ahí va. Por eso
1: que, que, que el. Que, joder, el, el, el concepto de los Sims creo que, es, creo que sigue siendo hiper vigente. Creo que un juego como los Sims 1 ahora posiblemente lo petaría de una manera eh, brutal. Si Pep eh, no consigue entrar en los Sims 4 o en esta o en, o en las comunicaciones que se hace alrededor de los Sims, posiblemente sea porque. porque en, las hacen así a propósito. Sí, sí, totalmente. Un poco, totalmente. ¿no? Eh, yo creo... Cuando... Cuando... Cuando podría ser... Mmm, es un juego... Para, para para todo el mundo en, en, en el y, y que lo petara a un, a un nivel... ¿Cómo decirlo? Que lo petara a un nivel de que... De, de, de que estuviera en una lista de los mejores juegos de PC Gamer, quiero decir. Sí. que Es algo que, 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 que cualquiera diría que le podría pasar a los Sims 4, en realidad, pero, pero nunca va a estar en, en, la, en una lista de mejores juegos de, de PC de nadie, en realidad. no Incluso de la gente que los juega, claro decir. claro También como porque yo creo que está que es, estandarizado. plataforma que está ahí. Claro,
0: es, es como algo que está ahí, lleva ya ahí tanto tiempo, sobre todo los Sims 4, que ya se ha estandarizado como están ahí. No, no, como que no sobresalen es algo a lo que te retiras cuando te apetece para hacer una casa y meter a dos desgraciados a vivir en ella, me refiero. No es algo que sobresalga en ningún momento. Y creo que a ellos les viene bien, que se, me reitero, creo que les viene bien que sea dulce y que de algún modo no sea muy accesible. O sea, que tengas que estar como en la onda. ¿no? Entonces, veremos um, qué hacen con este Sims 5 o si fuera un posible reboot porque cambiaran las suficientes cosas podría ser interesante. Pero le quedan pocas cositas a los Sims 4 que sean interesantes. Hay algunas cosas interesantes, ¿eh? Metieron bastante de de como microhistorias en los mundos, no, cada barrio tiene algún misterio o bueno, pues como que metieron una narrativa más específica o más explícita. Bueno. Pero... Es que en la
2: presentación esta se habla bastante de lore. ¿eh? Hay... Oh, lore <risa> se, 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 se comentan en profundidad una serie de personajes que, que por lo visto aparecen en varias entregas de los Sims y te cuentan quién es su hermana y su madre. Tal cual.
0: Sí, sí, hay una running, una running history ahí, pero, pero otra vez, eso pues, no sé hasta qué punto es. es creo que ya han, han dirigido sus comunicaciones a, a las personas que los juegan porque saben que son muchísimas claro. que a la gente que lo juega claro. le va a encantar que le cuentes que no sé qué personaje ahora tiene un hijo casi como una telenovela, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y parece bueno. que, Clara, que este, esto que dices de estar, de estar un poco en la onda ¿no? con, con los Sims, estar atento a lo, que, a lo que va pasando, puede casar también un poco con esta hipótesis ¿no? de que sea un free to play que es verdad que apuntan un poco por ahí el 5, ¿no? el Project René mm. eh, ¿Tú lo verías o sea, ¿a ti te, te parece una evolución natural y que podría tener sentido? Porque es verdad que pues eso, con los pases de temporada, ¿no? poniéndome en una situación hipotética o el equivalente que haya en los Sims, ya tendría un poco eso de estar en la onda, pero a lo mejor lo, lo tiene un poco como lo tiene Fortnite. Y no sé si ese es exactamente el tipo de onda que, que requiere los Sims.
0: No, no había pensado en pases de temporada ni nada de eso. O sea, eso a mí me parecería, una, me daría un bajón que flipas. No sé, no sé por qué, porque simplemente es algo que no es un concepto que no asocio a los Sims, me refiero. Lo, lo bueno de los Sims es que si yo me quiero comprar la expansión de los caballos porque me flipan los caballos, igual hace como seis expansiones que no me compro y, y me compro las que me interesan, las que no, no. no Entonces me, me parece difícil eh, trasladar ese concepto a los Sims y que la gente no se cabreara, porque creo que eso no es algo que hago solo yo, son tan caros todo que uh -huh. Todas las expansiones y, y los packs de contenido que, que al final tienes que elegir los que a ti te interesan y coger una oferta y decir, bueno, mira, me pilló este porque quiero que llueva, porque literalmente para que llueva necesitas un pack de expansión y, y los caballos. Pues mira, lluvia y caballos, ya está. Esos son mis Sims, ¿no? Al final tienes ahí una... Puedes moldearlo. Sin eso, uf, no sé yo si mucha gente más entraría, ¿eh?
1: Lluvia y caballos.
0: Increíble. increíble Mi vida.
2: Yo, yo bueno, he, acabo de ver el, el futuro de los Sims, pero ya lo hablaremos, lo hablaremos más adelante. Es que ahora se está comentando otra vez lo de que eh, Pedro Pascal sale en el anuncio del juego este para móviles, el Merch Mansion sabéis sí. de qué hablo? Sí, 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 sí. sí. Pues sale en Instagram sí. y tal Sí, a mí me sorprendió hace un tiempo ya esto y, y me estuve documentando, yo no conocía el juego este De una compañía finlandesa Pero que, que ahora lo que se lleva es el misterio Y lo que va a pasar en Project René Es que de repente En un mundo compartido Y vivo y como servicio Va a aparecer un sim muerto Y entre todos tendréis que investigar ¿Qué ha pasado ahí? Sí pues...
0: Que no me ah, extrañaría, sí que el problema es que no me extrañaría. My Sims
2: Agents, un poco. Claro, es que eso es la hostia. Y, la, y, y los, los eventos serán esos. Historia, no, no siempre van a morir Sims, pero sí que meterán narrativa y mandangas por temporadas. Seguro. Eso va a estar bien, eso va a estar bien, de verdad. El metaverso, el metaverso, al final. Hay que, hay que recuperar un poco eso, que, que se lo ha robado la IA es gracioso, bueno, lo que decíamos antes ¿eh? de la infalibilidad o no de de los jefazos de las compañías de videojuegos si Microsoft acaba comprando Activision Blizzard, a mí me gustará comparar los discursos de el antes y el después cuando se anunció la intención de comprar Activision Blizzard, se hizo esta conferencia o esta rueda de prensa con Satya Nadella, Phil Spencer eh, Bobby Kotick y alguien más, creo que la, la CFO de Microsoft, Amy Hood, que, que estaba hoy en el juicio, y, y hablaban todo el rato del metaverso. Año y pico después, yo creo que se va a mencionar menos esa palabra.
1: Pero porque ya, este, ya se ya es algo tan por extendido eso, por eso, por eso, por eso. Que, que ya no hace falta ni mencionarlo.
2: MetaWords. En fin, ahora creo que sí podemos pasar al bloque de los juegos, no sin antes despedir a Clara que has dicho que no estás jugando a Final Fantasy XVI, Clara ¿en qué andas estos días?
0: No, estoy jugando a Slade the Spire por primera vez en mi vida y...
1: Por fin un juego bueno ¿no?
0: <risa> Pero y probablemente sea vuestra culpa ¿no? de habermelo metido aquí en la cabeza durante años y el otro día me acuerdo que le dije a mi compañero Alejandro Cáceres de Nivel Oculto, le dije, uff me lo mencionó y le dije, lo busqué, porque sinceramente no lo tenía ni ubicado visualmente. Y dije, Alex, esto es lo más feo que he visto en mi vida. Y me dijo una cosa muy sabia. Me dijo, fíjate, si es tan feo y es tan bueno, lo bueno que tiene que ser. Digo, pues para adentro. Y es buenísimo, vaya, estoy enganchada. Así que sí, no, no seáis superficiales como yo. Jugada Slade Spire. El...
2: En Apple Arcade lo van a meter dentro de poco, incluso. Pues sí. Con el Ridiculous Fishing. Sí, sí. Pues eh, cualquier otro día hablamos eh, de Slade Spire, pero de momento te dejamos que vuelvas a tus cosas, Clara. Muchísimas gracias por haberte pasado a comentar la actualidad del videojuego y hablamos más pronto que tarde, supongo.
0: Venga, hasta luego, chicos.
3: Hasta luego. Chao, Clara.
2: vamos con los juegicos y aquí os voy a preguntar una semana más a qué habéis jugado estos últimos días un poco también quitándome la responsabilidad de comentar mis partidas porque no, no puedo decir nada nuevo he jugado bastante más a Tears of the Kingdom eh, vuelvo a estar cómodo con, con el ritmo con la forma esa de compaginar exploración y misiones principales y sigo con mucha calma, con más calma de la que pensaba, con la segunda partida de Final Fantasy XVI creo que el platino se va a poder conseguir sin problemas la, la dificultad más elevada que se desbloquea al terminar el juego no es una barrera muy muy alta, voy avanzando bien pero, pero bueno poco a poco, me apetece más volver a Tears of the Kingdom pero insisto, tampoco puedo decir mucho así que, perdón ¿A qué habéis jugado estos últimos días?
3: Pues, eh, bueno, yo tampoco tengo muchísimo que comentar. Ya veremos si lo dejamos para el hour Better. Seguramente vaya por ahí. Eh, pero he jugado a, Conver a Convergence, a League of Legends Story, que es un juego de acción bastante digno, en realidad, con uh -huh. algunos problemillas que no acaban de rematar por, por, bueno, por lo que se entiende que quiere hacer Riot con todos estos spin-offs, que a lo mejor... Tiene menos ambiciones con ellos de lo que pensamos, realmente, ¿no? Y ese es, el, y ese es su problema. Y sí, aparte no, de man, esto... Eh, perdón, pero, dos
2: o tres ya, que ha,
3: ¿sí? que ha promocionado poco, da la sensación. Sí, sí, sí. El Seeker también se vio poquito, lo cubrimos aquí. Tuvimos una entrevista también con, con Digital Sam, pero es verdad que Riot Fort no, no se mojó mucho, ¿no? Con, con el Seeker ni con ningún otro, ¿no? Realmente, de, de estos spin-offs. Y, y nada, aparte de esto, estoy con el Harmony, a ver si... La semana que viene lo puedo tener, me queda poquito ya, es bastante más largo de lo que parece. Y nada, y he seguido con el Zelda, que tuve ahí estas... esta semana y media que cuando tuve las vacaciones no lo, no lo pude aprovechar, pero luego lo he cogido con, con buen ritmo, la verdad, pero me sigue quedando literalmente la mitad del juego. O sea, literalmente no, por cosas por explorar ya van unas cuantas, pero... Un par de, de las ciudades importantes ¿no? a las que hay que ir todavía me quedan, el final, y, y bueno, se, se alarga, se alarga el Zelda, pero bueno, bienvenido es. Supongo que ya lo, ya lo comentaremos en profundidad, ya veremos si cuando lo acabemos todos o... o ¿cómo a decir.
2: Mm -hmm. podemos, podemos hablar una vez más de Tears of the Kingdom, pero tendrá que ser ya para eh, plantear conclusiones finales mm -hmm. después de haberlo terminado todos. Sí,
4: sí. Falta todavía para eso entonces, ¿no?
2: Sí, sí, no hay prisa, no hay prisa. No, no... <risa> Fecha to be
4: announced. Sí. Yo, es, esta semana, por ejemplo, yo habré jugado 10 o 15 horas más a, a Zelda. Eh, seguramente ha sido la semana en la que mejor me lo he pasado con el Zelda. Pero creo que si tenía todavía dos misiones principales sin hacer hace una semana, puedo decir que estoy igual. O sea, no he hecho ni un poquito de ninguna de las dos misiones principales que me faltan. Pero realmente ha sido cuando... Mejor me lo he pasado, o se ha descubierto muchas zonas más humanas, por así decirlo, poblados y gentes de Irule eh, que tienen un aspecto más parecido al humano, por así decirlo, ni ni, ni Zoras, ni, ni Orni, ni nada por el estilo, y sus misiones secundarias por lo general me han gustado bastante, la verdad. Además he descubierto una cosa que entiendo que todo el mundo sabe, que es muy evidente, pero hasta ayer no sabía que cuando eliges una misión puedes ver en el mapa dónde está el punto interesante para hacerla. Yo me decían cosas y buscaba en el mapa, ese nombre, ¿no? Tipo, al sur del río, no sé qué, buscaba el mapa y me iba a ese punto. Y de ayer descubrí que puedo seleccionarle que me indique un punto luminoso donde está, ¿no? Entonces, bueno. No, pero, pero es una sigue, manera guay, de jugar.
2: buscando en el mapa. Aún claro, bien.
4: claro, claro. Sí, sí. Sí, no, sí, además fue sin querer porque le di un botón que no era y de repente vi que el mapa me lo estaba indicando y dije, <risa> yo, pero bueno, ¿y este, este truco? <risa> ¿Pero a, qué te, ¿A qué te refieres? El, la indicación Por ejemplo, del marcador. Está haciendo, mapa. Claro, yo estaba haciendo una misión en eh, la del flautista. Sí. ¿No? Estaba haciendo las luciérnagas, tenía que hacer un flotista parecía una cosa para, bueno, unas misiones de las hadas, ¿no? Por así decirlo. Y pues yo iba haciendo lo que me decía, ¿no? Pues al norte de esta posta hay un bosque. mira al norte, mira al norte y me iba para allá. Y haciendo todo según lo que me decía, mirando el mapa y buscando en el... oteando el horizonte, ¿no? Pero de repente sin querer, pulsé el botón que no era, en vez de abrir el inventario leí al menos y abrí el menú este y en vez de ver el mapa me salía la misión que estaba haciendo y un mapita con un punto amarillo diciendo tienes que ir aquí y dije yo ah, que podía poner esto directamente para saber con quién hablar en vez de buscarlo por por la zona o escuchar un, un rumor lejano o sea, al final es mucho más sencillo usando eso ¿no? no lo voy a hacer porque me gusta más la, la inmersión de ir buscando con, con los ojos sino en el mapa eh, ya señalado, pero bueno, entiendo que eso favorece mucho y facilita las cosas. Si es yo estuve dando vueltas durante 10 minutos, hasta que encontré un grupo de guerreros que querían combatir contra los piratas. Seguramente, si le llegara al menos lo hubiera visto antes, ¿no? Pero bueno, eh, no, me, no me arrepiento de mis decisiones.
2: Pues confiamos en ti, Víctor. Malo será que no hayas estado jugando a unos 30
1: juegos estos días. Pues he jugado bastantes cosas, ¿tú? déjame decirte. Déjame mirar a Steam, vamos a ver. Biblioteca,
2: página de inicio. Final Fantasy también has jugado, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, sí me está encantando. Déjame sí, no. sí. Bien, bien, bien. me está encantando. Eh, mira, he jugado al Ghost Trick. ¿Verdad? Bien. Mm, Buenísimo. Sí, sí, sí. sí. No, no fue esa semana, fue la anterior. Pero no se podía hablar de... Estaba embargado. Este juego de hace 15 años. <risa> pero... Pero me alegra de alguna remasterización. Yo es que casualmente lo jugué el año pasado en el móvil porque estaba aburrido. ¿Eh? Estaba en Almería de vacaciones. Aburridísimo. Y estaba pensando, joder, ¿qué, hay que, qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué se hace con esta mierda del móvil? ¿Qué, qué, qué, qué me ofreces? Teléfono móvil. No me, no me estaba dando nada el móvil. Y me puse a mirar en... La, en en la lista de compras o no, el historial de compras, no sé cómo se llama, vaya, de la de la App Store. Y tenía el Ghost Trick que ni me acordaba, vaya.
3: Yo también lo jugué ahí Que ahora veo que está free to play,
1: como que se, que se puede pagar a, a cachos. Lo, pero lo regalaron o algo así.
3: Es que había, había un eso, era, era una prueba, como hasta, no sé si era la primera hora, que en realidad era bastante razonable lo que te dejaban probar. Y a partir de ahí sí que había que pagar. Hay muchos de estos en, en la App Store.
1: Yo sí lo tengo entero, vaya. Y la cosa es que lo había. lo había jugado. Lo tenía más o menos fresco, quiero decir. Entonces la remasterización, no sé cómo llamarlo, me ha sorprendido menos. Porque de entre 3DS, o sea, entre Nintendo DS y el móvil, de hecho, ya hay bastante distancia a nivel visual, sobre todo. Eh, pero entre el móvil y esta nueva versión, pues tampoco hay tanta diferencia, en realidad. Eh, pero sigue siendo un juegazo. Divertidísimo. Mmm, brutal. Muy recomendado. Y mola tenerlo más a mano porque, bueno, la Nintendo DS ya es una consola viejita y conseguir el Ghost Trick es semi-imposible, ¿no? Ahora mismo, entiendo. Sí. ¿no? no creo que no creo que lo vendan ni, ni mucho ni muy barato, en realidad. ¿Y entonces qué has hecho, Víctor? ¿Steam Deck o Switch? Steam Deck.
2: Uh, 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 uh.
1: Vale, vale. Yo siempre juego en Steam Deck. ya lo... En Switch he jugado a... Eh, uno que se llama Rey Z Chronology una cosa así Rey Z Arcade Chronology uh -huh. una movida así que es eh, una recopilación que incluye el Rey Force, el Rey Storm y el Rey Crisis son tres juegos de naves no sé, si os, no sé si os habéis enterado de que me gustan los juegos de naves. Es uno de mis Se kinks. Cuenta. Cuenta. Pues el Rey... Esto este es muy guay. Voy a comentarlo rápidamente porque es el típico que no lo va... Esto no lo vais a escuchar en, en la taberna de Mary Station. Lo siento. Esto es, esto es solo de aquí. Eh, Force es un juego de naves del, de principios de los 90, con, con sprites en 2D, quiero decir, es un juego de naves más o menos clasicote que tiene una particularidad, que es que, aparte de disparar hacia, hacia adelante, digamos, ¿no? Es un shooter de naves vertical. Eh, tienes una retícula que eh, te sirve para hacer para fijar enemigos, hacer el lock-on mítico eh, para los enemigos que están en un plano inferior del mapa. Esto ya ocurre en, yo que sé, en 1943. Estos juegos de naves míticos de Capcom, por ejemplo, ya había... Eh, bueno, en estos, los digo porque porque me ha venido a la cabeza, pero en infinitos juegos de naves de, 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 de finales de los 70, quiero decir, es una mierda que pasa desde casi desde el año después de Space Invaders, ya hay enemigos en el suelo, ¿no? Cuando, aparte de tener a los enemigos que te vienen por el aire, digamos, pues suele haber estructuras, tanques por el suelo no y demás, pero normalmente los, les disparas con el disparo normal de la nave. ¿no? En el Ray Force este, la gracia está en que tus disparos afectan a los enemigos que están en tu plano, pero los enemigos están en el plano inferior, tienes que hacerles el lock-on este, con, con la retícula secundaria esta que digo, y pues haces el lock-on, pa, 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 y tienes hay un... Hay un juego paralelo ahí en eh, fijar a tantos enemigos como puedas. Cuantos más fijas, pues el primero te da 200 puntos, el segundo 400, el, el siguiente 800, el siguiente 1.600, ¿no? Como que se va multiplicando por dos el número de puntos que te dan. Entonces, para puntuar bien, tienes que aprender a maximizar la cantidad de locons que haces eh, con cada oleada de enemigos, ¿no? Y, y es un juego muy guay porque hay dos. O sea, el movimiento de tu nave depende de dos cosas. ¿no? Por un lado, de los proyectiles que te disparan los enemigos, que tienes que esquivar porque te matan. Así es como funcionan los juegos de naves. Y, y por otro, el movimiento de fijar a los enemigos que hay en el plano inferior de la pantalla. A veces los enemigos del plano inferior eh, los puedes eliminar mientras están en el plano inferior, porque si esperas a que suban al plano superior, pues yo qué sé se convierten en robots más grandes que son más difíciles de eliminar, etcétera etcétera Es un juego relativamente complejo, pero a la vez muy accesible. Es muy guay. Es un juego muy... Pues sí, muy, muy agradable, la verdad. Eh, Raystorm es lo mismo, pero en 3D. Y es un juego muy espectacular. Eh, como Darius Gaiden es un juego que hace uso de estas 3D de la época de Play 1 Saturn de una manera muy... muy eh, Le añade un toque ci cinemático, digamos, a, a un juego de naves que al final es el género más viejo de, de, la, de la historia de la humanidad, ¿no? Quiero decir, entre Ray Force y Space Invaders pues hay distancia, evidentemente, pero tampoco mucha, quiero decir. Al final es más o menos el mismo juego, digamos. Y este Raystorm, pues ya le mete un toque peliculero, digamos. No hay como movimientos de cámara guapísimos. El juego de, de, de planos. Aquí, evidentemente, la gracia sigue estando en el fijar a los enemigos. Y el juego con el plano inferior o con distintos planos inferiores es pues más complejo visualmente. También se aprovecha esta complejidad visual añadida para darle un toque. De, de complejidad en el diseño de niveles más eh, que es bastante interesante creo que, creo que es el de los tres juegos que incluye este recopilatorio es el mejor sin duda porque es el es menos barroco que Rey Crisis que es el siguiente y tiene, tiene un punto medio perfecto entre posibilidades y espectacularidad y accesibilidad porque es un juego más mm, com más complicado que el primero pero tampoco se te va nunca de las manos. Siempre sabes más o menos con qué, qué estás manejando. Es, es un juego muy agradable en realidad, ¿no? Incluso aunque a partir del nivel 3, como es tradición, se vuelve quizá un demasiado. quizá más difícil de la cuenta, porque aquí sí que, claro, como, como hay varios. Aquí el, el, el esta, este choque o esta. Mmm, este juego paralelo del de movimiento para esquivar los disparos y el movimiento para fijar a los enemigos. Se vuelve demencial. Se acaba. Le acabas entendiendo y cogiendo el tranquillo, vaya, pero. Eh, pero se, se pone muy serio. Y, y añade un, un segundo tipo de lock-on. Que es el normal, funciona como os podéis imaginar, ¿no? Tú fijas a los enemigos, le pulsas a un botón y uff, salen unos misiles ahí como teledirigidos ¡fua! que van a por los enemigos y el segundo es como un rayo que mientras está activo, tú fijas a los enemigos, activas el rayo y mientras está activo puedes seguir fijando a otros enemigos y el rayo, hasta que no se extingue digamos, va buscando a los enemigos que vas fijando por el camino y, mola, y le da un toque dinámico a ese proceso que mola a mil la verdad, y luego Ray Crisis es, el, el, es como la, el Red de pronto es una cosa psicodélica se les va un poco la olla Ahí. es un juego muy, es un juego muy guay también eh, pero a mí me gusta bastante más el Raystorm que es que tiene un poquito tiene un puntito de contenido que le va guay estos tres juegos salieron en 3-4 años en realidad son poquita cosa y la, lo guay de esta colección es que la hace M2 que son unos maestros absolutos de este tipo de recopilaciones tiene todo lo guapo que tienen los juegos de las recopilaciones estas de juegos de naves de M2 tienen leaderboards, tienen logros tienen opciones de interfaz a saco eh, son muy fieles al material original de hecho las, eh, los que son en 3D tienen una versión remasterizada digamos, pero también incluyen la versión original uh -huh. tienen bandas sonoras Nuevas, pero también puedes poner las viejas. Tiene un nivel de granularidad que es increíble. Ya le gustaría a, al fan de cualquier género retro eh, medio venerable tener una compañía haciendo recopilaciones de este calibre y con este nivel de, de mimo y de, y de atención al detalle. Porque aquí puedes elegir el nivel de dificultad de cada nivel, o sea, tú puedes configurar para que el nivel 1 sea en dificultad 4 el 2, 3, el 3 1, el 4, 2, ¿sabes? como que puedes cambiar el nivel de dificultad puedes hacer que tu partida sea custom, incluso en ese a ese nivel, quiero decir, ¿sabes? puedes elegir entrenar tal parte de tal nivel, o sea, es una cosa acojonante y y mola a mil, mola a mil estoy jugando a esta, a esta locura recomendado, recomendado Va a vender cinco copias en
2: total. Suena, pero no, pero suena bien, suena bien. Pero no puedes comprar solo del medio, ¿no, Víctor?
4: Creo, creo que
1: es el que, que mola. Porque mola um, más. Creo que hay dos. Hay dos. El, los, los que son en 3D vienen juntos. Uh -huh. Se pueden comprar juntos. Y luego el. Y no sé si el primero se puede comprar también por separado. Y luego está como la colección completa que trae los tres. Vale, vale, Una vale. locura estos juegos, no sé por qué. Esto creo que lo saca Strictly Limited. Uh -huh. O, no, Inning. Estos es unos se llaman Inning, que hacen mucho, mucho lanzamiento de estos. Son los estos... que van
2: a traer el Air Twister, chaval.
1: 10 de noviembre, consolas y uh. PC. Son, a ver, sacan, sacan, sacan unas movidas súper locas, ¿eh? sí, sí. pero, pero creo que estos son los que. Es... Los que sacaron la colección del... de... Joder. Del Monster Boy, que había dos colecciones distintas, sí, es verdad, es verdad, que salieron con tres meses de diferencia. Y... <ríe> no, que... Suele haber estos líos. No, no, sé, no conozco las, eh, los detalles de, esa, de ese caso concreto, pero sé que con estas colecciones a veces pasan este tipo de cosas. Hay que ir a la que más juegos tenga, siempre. Y aparte sí, de esto,
2: ya vas bien, eh, Víctor, perdona, así que hay una edición física de Strictly Limited Games.
1: Ah, mira. Sí, sí. Es que son al final esto se quedan familia, eh, siempre son los mismos, sí, sí, los que sí, hacen sí. estas cosas siempre son los mismos. Hay tres compañías que hacen que hacen todo esto. Benditos sean, ¿eh? Sí, ya ves, siempre sí, si no. Y aparte de esto y otros juegos que he ido jugando, eh, en realidad he jugado a más de lo que de, debería, pero menos de lo que me habría gustado jugar. Bien, eh, porque también he estado jugando al Final Fantasy, ya digo que me encanta. No, no voy a decir por dónde voy porque sé que está la cosa sensible con los spoilers, pero me está gustando muchísimo. Y me reafirmo en que tengo más ganas todavía de Project GG. Ese va a ser el, el Final Fantasy bueno. Eh, el mismo día que salió Final Fantasy XVI, salió Mars First Logistics. Si seguisteis el Summer Game Fest, quizá lo. Recordéis este juego porque salió en el Day of the Devs. Ahí está. Es este juego como con gráficos... Cell Th Shade, iba a decir. Es, son los gráficos tipo el sable. Sí, sí, sí. Son muy parecidos. Eh, que va básicamente de hacer entregas en Marte. Hacer entregas de, de cosas, ¿no? Llevar cajas y ordenadores y te dicen, mira, tienes que llevar esto a este lado. El juego es básicamente eso. La gracia es que para llevar las cosas a los sitios, tienes que construirte tú los vehículos. Se te. te dan, digamos, una serie de vehículos predefinidos que luego puedes ir eh, modificando en función de las necesidades que tengas, y poco a poco, pues la gracia está en ir soltándote e ir fabricando tú los. Eh, pues los, los vehículos en función de las necesidades de estas entregas que al principio son más sencillas, ¿no? Es llevar en una caja, ¿no? O, que a veces la complicación es que la caja es un poco más grande, por ejemplo, ¿no? Pero pronto descubres. Creo que la, el tercer eh, el ter, la, el ter, la tercera misión que te dan, o ¿no? algo así. Eh, pronto descubre, te hace descubrir que las físicas tienen un papel infinitamente más grande de lo que tú pensabas. Porque la tercera misión es una caja con naranjas dentro. Una caja sin tapa, con las naranjas ahí, ¿no? Entonces se pueden caer. Los objetos, poco a poco, van teniendo más complejidad, no solo por las formas que tienen. Por ejemplo, hay uno que es una... como un arbolito. Uh -huh que es una maceta con el árbol y el árbol no es sólido, quiero decir, tiene como no están perfectamente representadas, pero sí que simulan un poco que tiene hojas. Entonces, como que puedes meter, eh, si, si tienes unos, una máquina con unos ganchos, puedes meter los ganchos entre las hojas un poquito. Eh, no es un cuerpo sólido eh, al, al 100%. Y, la, y ya digo que las físicas pasan a tener muy pronto un papel principal en el juego, porque los vehículos, claro al principio las, los encargos son más o, más o menos sencillos, entonces los vehículos que tienes que construir o que, o que de manera más o menos natural eh, necesitas para, para, para llevar a cabo las entregas, son más o menos pequeños, sencillos no tienen mucha no tienen muchas protuberancias por los lados, no necesitan tener zonas Particularmente no, 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 no están descompensados en, en casi ningún caso al principio. Pero pronto, a medida que los objetos van siendo más complejos, pues de pronto igual vas improvisando vehículos que sí que están un poco más descompensados. Eh, las rutas que tienes que seguir para llevar pues un objeto desde este invernadero a esta, esta estación de servicio van teniendo más baches, va viendo más montículos, va viendo más montañas, no. Pronto desbloqueas también unos propulsores que te permiten volar, en principio, bueno, básicamente propulsarte en cualquier dirección, no, eh, porque también puedes ponerlos apuntando hacia atrás para que sean como una especie de turbo ¿Mm? y y entonces pasa a ser un juego de pasa a ser básicamente snow runner mezclado con Baches y Cachibaches. El, el mejor juego de la historia... o Uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad. Eh, y, y, y es alucinante. Es un juego alucinante. Porque los vehículos se construyen con piezas. Son básicamente como mecanos. ¿no? Tú empiezas con un motorcillo pequeño que, que, que es técnicamente es la única pieza que tiene que tener sí o sí el vehículo. Un motorcillo de uno de ancho por dos de largo, digamos. Evidentemente, si solo pones el motorcillo, no puedes hacer nada, ¿no? No, no, no puedes moverlo. Pero ahí le vas conectando eh, pues distintos tipos de piezas que tienen conexiones macho y hembra. Cada mm, pieza, a, algunas piezas tienen controles. Entonces, eh, va, puedes poner extensores, eh, mo motores que rotan, eh, con pues los propulsores que digo ella ¿eh? con estos con estas piezas móviles básicas puedes ir montando eh, máquinas progresivamente más complejas a medida que cumples misiones y ganas eh, pues la, te van pagando digamos por cumplir las misiones y puedes ir comprando más piezas que se van desbloqueando también a medida que completas misiones etcétera etcétera y al final pues vas teniendo una caja de piezas, digamos, más variada, pero también más eh, numerosa, claro, para construir pues, si, os, si, si buscáis en YouTube o en, el, o en Discord o en Twitter o demás, imágenes del juego este o en Reddit o lo que sea veréis que hay peña que se construye camiones camiones de 18 wheelers como el juego este de SEGA el, el arcade este de SEGA de los camiones de 18 ruedas vaya para construir un tráiler de, de esa categoría no, no tienes las piezas al principio, ¿no? Al principio haces bugis con un gancho de mierda que se cae por todos los lados. Eh, cositas más o menos simples, ¿no? El juego es suficientemente generoso y ahí va... Ahí es donde yo creo que está lo guay de, de este juego como para darte más o menos gratis suficientes vehículos como para que no tengas que calentarte mucho la cabeza. En ningún momento. Te da. Al principio tienes una. Pues un cochecillo muy básico para moverte por ahí, pero luego te da uno con un gancho que ya te da. Ya te. Te da to todas las pistas que necesitas para. Aunque. Aunque seas un negado total, que es, que es mi caso en realidad, sepas, por ejemplo, fabricarte un gancho. Fabricarte un gancho en el juego este no es. No hay una pieza que sea un gancho. Uh -huh. Tienes X piezas genéricas que, si las dispones de tal manera, son un gancho. Pero no hay un gancho. No hay puertas. Puedes fabricar puertas colocando X piezas de X maneras, pero no tienes por qué hacerlo así, ¿no? Puedes mm, hacerte puertas de otra manera. Si se te ocurre otra manera viable de hacer una puerta ¿no? si mientras, mientras funcione eh, el, el juego no juzga en ese sentido, quiero decir igual que no juzga eh, cómo llevas los objetos a los sitios tú tienes un objeto y tienes un, o sea, un punto de recogida con el objeto y un punto de entrega a donde tienes que hacer que llegue la manera en la que lo lleves al juego le da igual, quiero decir. Yo he llevado cosas a su sitio de destino empujándolas. No es la Uf. manera en la que el juego entiendo que quiere que lo haga, pero si, si puedes hacerlo, no, el juego no te da menos dinero. Al final, en plan, mira, que no te lo has currado nada, ¿no? Eh, el, y las maneras en que el juego está diseñado para evitar ese tipo de trampas o según qué tipos de trampas o para o más que para evitar trampas para motivar eh, una manera muy específica de aproximarse a él son muy guays porque son muy sencillas a mí me recuerda mucho al Zelda en ese sentido
3: justo es lo que sí, estaba pensando con lo que, con lo que decías no de las formas de cualquier forma posible de hacerlas claro claras mientras sea funcional no al final te, el, te co a... el,
1: el, el colog da lo mismo mm -hmm. como lo, con que lo hagas no, llegar o a su al lado <ríe> de su amigo como da igual si lo, si lo enchufas en un cohete o si lo llevas a mano, ¿sabes? Le, le da igual al juego. Y en, y en este pasa lo mismo. Y la manera en que, ya digo, evita, barra, motiva, aquí la, la línea que separa una cosa de la otra es más fina de lo normal, eh, que juegues de una manera que yo también creo que es la correcta, que es currándote un poco lo que haces, pensando un poco eh, maneras ingeniosas de conseguir resultados satisfactorios. Mola, al final, hacer un vehículo que esté guay. Ayer me tiré una hora y pico con mi hijo. Hay una, hay, Los objetos no son... Aunque el juego vaya así como de ingeniería en Marte, los objetos que llevas no son siempre, yo qué sé, ¿no? material de construcción de aeronaves. No es Kerbal Space Project, eso quiero decir. ¿Mm? Eh, la mayoría de objetos son de coña, de hecho. Son en plan regaderas Eso, la maceta que dije el que, el que estuve ayer con mi hijo que fue una experiencia gen genial era una pelota de playa gigante eh, y mola mucho la pelota de playa claro tiene una la gravedad es de aquella forma la pelota de playa pesa muy poco y encima claro es curva entera no es, es más difícil engancharla con 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 el gancho estándar, digamos, que te, que te enseña entre comillas a hacer el juego son tiene dos piezas con muescas, digamos que enganchan bien objetos planos, pero eso que es curvo, le cuesta más tienes que forzar un poco el juego entre comillas, para para engancharlo con eso y luego la mínima que choques con lo que sea se va a tomar por el culo, es más o menos inviable, ¿no? Entonces construimos un, como una plataforma que yendo marcha atrás, le pusimos atrás como unos eh, como unos ganchos que lo, los bajábamos con un motorcillo de estos que rotan y yendo marcha atrás, la pelota como que iba para adelante y luego elevábamos los ganchos ¡clac! y la pelota se quedaba ahí como enganchada. Luego, yendo al sitio donde teníamos que ir, descubrimos que cuando había un poco de baches, la pelota, claro, se empezaba a mover y se iba al final, por arriba. Se, 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 se escapaba por el techo. Entonces, nada, vuelta a empezar, tal, le pusimos como unos como otros ganchos arriba para que hiciera tope la rueda ahí, o sea, la pelota, ¿Mm? y ya no se fuera. Al seguir yendo, al intentar otra vez ir al sitio, descubrimos que efectivamente la pelota ya no se movía, pero que el vehículo era demasiado pesado y ya digo que las físicas tienen un eh, una relevancia capital en este juego y la forma misma del vehículo yo creo que era demasiado era, era un poco cuadrado digamos no no, te, no por la por la forma en que tenía era muy fácil que se quedara enganchado en según qué baches y que o, o, que, o que de pronto dos ruedas no tuvieran tracción sabes no no estuvieran agarrando a nada y, se, y el vehículo se quedara un poco como, era un poco un vehículo torpón, no era muy no era muy guay. Entonces le pusimos delante unas piezas eh, como rectas, con unos motores giratorios de estos, que, de, de los que rotan, para que cuando nos quedábamos atascados, rotar eso, que la pieza nos hiciera como palanca, <risa> y, entonces, y luego le pusimos otros dos a los lados también para crear un vehículo involcable, o que, sí, o, que, o que cuando vuelca se pudiera poner de pie, como una especie de tortuga mecánica, y al final conseguimos llevar la puta pelota, tardamos una hora y pico, empezamos como a las 5 de la tarde y a las 6 y media terminamos. De... Conseguimos llevar la pelota. Pero el proceso es eh, guay porque el juego, ya digo, te anima a... A experimentar de esa manera. Yeah. A no buscar... Ni siquiera te anima a buscar necesariamente la forma óptima de hacer nada porque no hay una forma óptima, en realidad. Si funciona, está bien. Vale. Entonces, por ejemplo, poco a poco te va metiendo objetos que tienen varias piezas. Por ejemplo, hay un, uno que me encanta. Los, las misiones secundarias, por cierto, son aleatorias. Son, se generan de forma procedimental. Entonces, de pronto es como, lleva este objeto que puede ser cualquier cosa a este punto y, lo, y que puede ser cualquiera el mapa yo no sé si está es procedimental incluso también porque uh -huh. tiene un porque es gigantesco es un juego inmenso este y está en acceso anticipado ¿eh? Sí. Eh, pero la cosa es que hay un objeto en una misión secundaria me salió que era un ordenador como un típico ordenador que es solo el monitor, como de oficina y como retrofuturista con un disquete metido y el disquete se cae si lo está ahí como. Si lo meneas. Si lo meneas mucho, se cae el disquete. Entonces, como no encontraba la forma de. de, de extra, Y el ordenador estaba en alto. Estaba como unas, en una estantería en la balda de arriba. Entonces tenía que <risa> su, eh, subir un gancho, cogerlo, sacarlo. Y en todo este proceso no conseguía que se pues que el disquete se quedara en su sitio. No conseguía colocar de vuelta el ordenador en la plataformilla que había hecho en mi vehículo con el disquete dentro. Entonces lo que hice fue un tobogán para que cuando el disquete se que me caía invariablemente se quedara en el tobogán y se fuera deslizando hacia la base. Porque puedes entregar con que entregues todas las piezas, da igual si, estén, si están sueltas o, o no, quiero decir. No mm. hace falta que el disquete vaya dentro aunque que esté... En el mismo. En la, en la zona de entrega es un cubo, digamos. Con que esté todo dentro de ese cubo, da igual lo que hayas hecho, ¿no? Y luego hay otro, por ejemplo, que es un robotillo. Que. Que si le das golpes, se desguaza, básicamente. Se le caen las piernas, los brazos, tal, no sé qué. Entonces tienes que llevarlo. Mmm, iba a decir de forma más o menos delicada. O delicado o muy apretado. Yo, lo, yo al final lo que hice con el robot este fue. Le creé, le creé como una cárcel mortal con que, que era como una plataforma, una zona de carga, digamos, y puse ahí al robot y luego con, con piezas móviles a los lados lo aplasté para que, para que no se moviera, básicamente. Para que le pudiera meter bombazos por todos los lados y no se le cayeran los brazos y las piernas, que es, el, que es lo que intentaba evitar. Y luego le puse unos propulsores demenciales al coche y fui dando, dándome hostias por todos los lados, volando ahí. Fue una cosa catastrófica. Eh, pero lo conseguí. Y eso, y, y, y eso es lo importante. Y este juego es alucinante. Alucinante. Mm, supongo que queda tiempo. Ya digo, están en acceso anticipado. Salió el día 22 y el... Eh, Ian, no sé qué, se llama el, el desarrollador, no, no me acuerdo el, del apellido ahora mismo, el, tiene planeado tenerlo 12 meses en Acceso Anticipado. Uh -huh. Yo no sé qué va a hacer en el Acceso Anticipado. Pues Creo que, que en algún sitio, en los foros de Steam o algo así, lo ha medio comentado, los planes que tiene. Uh -huh. No me he enterado muy bien. Eh, tengo Tengo que suponer que la mayoría de cosas que va a ir metiendo es contenido o sea, piezas o sea, ahí. piezas para construir y, y, y objetos para transportar por ejemplo, hay algunos muy creativos hay uno que yo no he hecho todavía eh, pero que es muy se está comentando mucho en, en Reddit en los foros de Steam y tal, que es una mariposa uh -huh. que va volando y tienes que cazarla, claro <risa> eh, entonces supongo que por ahí tendrá el hombre ideas para añadir pero por lo demás está hiper pulido funciona como un tiro ocupa como 180 megas.
2: ochenta megas
1: y es pero suave de cojones ¿eh? o sea no, yo, no, yo, no es uno de los juegos con menos fricciones que yo he visto en, en meses en Joder. PC pero se iba a decir víctor
2: o sea pensando en lo del acceso anticipado aunque luego sea un juego que te da mucha libertad para montar y planificar esos trayectos hay tutoriales ya, o sea, está en, en, en su sitio todo lo necesario para hacer de este un juego accesible a su manera.
1: Mm, no te sabría decir si hay tutoriales. Vale. Creo que no. Tutoriales per se de. Mmm, coloca esto aquí, esto aquí, esto allá. Creo que no hay. Es, es muy fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, vale, vale. No, tiene, no, tiene, no tiene pérdida en el sentido de que no. No hay ninguna manera, quiero decir, de que montes un vehículo, por ejemplo, y que a la hora de ponerte a conducirlo no funcione, por ejemplo. Porque digas, no, es que no, hostia, se me ha olvidado conectar, ¿sabes? El cable de la dirección. Ah, no, no hay... Por ejemplo, o sea, la, las ruedas, por ejemplo, funcionan las pongas donde las pongas. No tienen que ir conectadas al motor, por ejemplo. Si tú si si pones, si pones el motor y pones una torre de 20 piezas cuadradas de alto y pones una rueda arriba... La rueda funciona. No, no tiene complicaciones eh, en ese sentido. Es muy, muy, muy fácil. Todas las piezas tienen indicado de una manera muy explícita dónde pueden ir enganchadas y qué se puede enganchar a ellas. Es hiper, hiper, hiper sencillo en ese sentido. También tiene... Y las complejidades que tiene, por ejemplo, son son guays, quizá por ahí es por donde pueda expandirse a, a lo largo del acceso anticipado, porque por ejemplo tú puedes cambiar los controles a, los, a las cosas, ¿Mm? a, los, a los objetos que tienes puestos en la los, los objetos accionables que, que pones en el vehículo les puedes cambiar los controles, yo al principio pensaba ¿para qué? ¿quién querría hacer esto? pero es que en realidad si pones si pones cuatro propulsores, por ejemplo puedes hacer que cada uno se active con un botón del mando ya ¿Sabes? Y de esa manera puedes hacer algo parecido a una nave pilotable, digamos, ¿no? O puedes hacer que un mismo botón accione dos. distintas, distintas cosas, quiero decir, del de, de mismo. Luego hay Peña que está pidiendo, por ejemplo. Bueno, no, espérate, lo que, lo que he dicho es incorrecto, de hecho. La, lo que está pidiendo la peña es que se puedas hacer que un mismo. Que un control accione muchas cosas vale. a la vez, ¿no? O sea, que, connect, que tú pongas una. algún tipo de controlador eh, común para X piezas. Claro. Para que si pulsas tal botón, eh, se haga cuatro piezas hagan lo mismo, por ejemplo. Vale. Agrupar propulsores, ¿no? Agrupar propulsores, por ejemplo, efectivamente. No, los propulsores funcionan, de hecho... Los propulsores funcionan, de hecho, así, ¿no? Es, es, lo estoy diciendo bien. Tú puedes, si pones el que la B <risa> activa a todos los propulsores, puedes hacer que, vale, vale, vale. que funcione de esa manera. Y, y la cosa es que, claro, la, la parte más hardcore, digamos, de la comunidad pues ya está haciendo unas obras de ingeniería bestiales no es mi caso pero lo guapo es que tampoco creo que sea necesario, yeah. ¿sabes? Por eso, por eso me, a eso me refiero con que me estaba recordando al Zelda ya ves. Eh, en, en, en ese sentido, ¿sabes? De que, de que no pasa nada si, no, si, los, si las cosas que haces son feas, ¿sabes? o, no, o, no, o parece que no tienen sentido con que funcionen ya es suficiente y el proceso de hacer que funcionen y de, y de construirlas y de idearlas darles forma probarlas, volver otra vez a la mesa de trabajo para hacer las modificaciones necesarias, etcétera etcétera es suficientemente guay como para que como para que mole independientemente del nivel que tengas en ese sentido, ¿sabes? Yeah. me encanta, es un, un juego estupendo, estupendo, estupendo
2: Qué bien, a mí me, me pareció impecable la presentación en el Day of the Depths, ya ahí me pareció un juego a tener en cuenta, y, y me gusta mucho lo que decías, Víctor, de jugar con, con tu hijo. Creo que es fácil, mientras la dificultad lo permite, como poco, ver lo que tiene esto también de, de Lego,
1: casi, ¿no? De
2: pensar como un ingeniero de una forma divertida
1: y disfrutable. Claro, claro, claro. Evidentemente, por ahí va la. O sea, yo se lo puse a mi hijo por eso, porque pensé, joder, si... Con lo que nos mola hacer Legos. Esto claro. es un poco un, un siguiente nivel virtual que está guay. Vaya, sí, sí. Qué bien, pues me, me lo apunto. Y
2: a ver si. si es uno de los juegos que, que puedo comentar también después de, del verano. Todavía no nos vamos de vacaciones, eh. Iba a decir que la semana que viene. A lo mejor si sí tenemos que currarnos un poco más la despedida, porque igual pasamos un tiempo más sin escucharnos, pero la decimocuarta temporada del Podcast Reload seguirá o volverá la semana que viene. Así que hoy, simplemente y rápidamente, recordar que el Podcast Reload Igual que a es posible, gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, ya digo, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias también. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias a Clara, a Juan, a Oscar y a Víctor. Hasta la próxima. A ti, Pep. Gracias, a ti, Pep